0: الاول في كم نقطه حابب ان انا اقولها مناقشه الكتاب مش هتبقى طويله عشان محتوى الكتاب وفقط الحقيقه مناقشه الكتاب هتبقى طويله لان في حاجات كتير لازم تتقال من بره الكتاب عشان اللي بيسمع الكتاب يفهم الكتاب عاوز يقول ايه كان ممكن جدا ان انا الخص الكتاب واقول اللي فيه بدون محاوله أن أنا راعي السياق الزمني والسياق الحضاري والحربي اللي كان موجود في الفترة دي ومؤثراته كلها ومن هنا جت صعوبة التحضير للروم أنتم متعودين مني على الصراحة مناقشة كتاب الله ليس كمثله شيء لزجرة هونكا هي أصعب روم أنا حضرت لها وأعتقد أنها كمان هتبقى أصعب روم ممكن مناقشة كتابها فأتمنى أن أنا أكون موفق ولو أخفقنا فأنا بعتذر على أي تقصير طيب أنا هبدأ رحلتي في الكتاب من الكاتبة مين زيجرود هنكا؟ وليه الكتاب ده يعتبر من أهم الكتب اللي هي كتبتها؟ زيجرود هنكا الحقيقة هي فيلسوفة مؤرخة دارسة في علم نفس الاجتماع وعلم النفس ومقارنة الأديان جنسيتها ألمانية، اتولدت سنة 1913 واتوفت سنة 1999. زيغرت هينكا معاها دكتوراه في الفلسفة سنة 1941، اتعلمت في ثلاث جامعات في ألمانيا هي كيل وفرايبورج وبرلين. ليها العديد والعديد والعديد من المؤلفات. أفتكر بس منهم أهمهم شمس العرب تسطع على الغرب أو شمس العرب تسطع على أوروبا وده اللي تقل... تقل سنة 1960 في الأول أو في البدء كان رجل وامرأة 1953 والعديد والعديد من الكتب نالت العديد من الأوسمة في ألمانيا خدت جائزة الفيلسوف كانت سنة 1981 الشاعر شيلر سنة 1985 جائزة السلام في معرض الكتاب الألماني 1995 و كان ليها جريده باسمها وكمان كانت رائده في اتحاد الطلاب الاقليمي في برلين وعضويه في حزب العمال الاشتراكي. كانت عضوا كمان في جمعيه اتحاد الاديان الالمانيه ثم كانت رئيسه لها. ذكرت هنكا مسيحيه. والحقيقه ان هي زارت العديد والعديد من الدول العربيه. سواء كان عن عمل وهنعرف دلوقتي ازاي او عن زياره او عن دعوه. زارت العراق وزارت مصر، زارت الجزائر وتونس وسوريا وليبيا. وطبعا بدايه معرفتها باللغه العربيه وبالحضاره العربيه كانت عن طريق المغرب. زجرت هنكا كانت متزوجه من قنصل المانيا في المغرب. وهذا الشخص كان يدعى بيتر شودز وهو برضه يعتبر مستشرق الماني ولكن هو كان متخصص اكتر في الادب العربي قعدت سنتين في طنجه وبعد كده رجعت لالمانيا وبعد كده بدات تالف الكتب بتاعتها انا شخصيا قريت لها ثلاث كتب شمس العرب تسطع على الغرب كتاب جميل وحده الدين علم الطبيعه وفي ترجمات تانية بتسميه كتاب العقيدة والعلم، والكتاب اللي هنناقشه النهارده اللي هو الله ليس كمثله شيء. الله ليس كمثله شيء اترجم بأكتر من لغة. وعنوان الكتاب مختلف عليه على حسب اللغات. في لغات هتلاقوا اسم الكتاب الله مختلف تماما. وفي كتب تانية هتلاقوا اسم الكتاب الله ليس كذلك، نفس الكتاب بس في لغات مختلفة. لكن لما ترجم بالعربية اختار المترجمون ان يسموه الله ليس كمثله شيء. المدرسه الالمانيه مدرسه عريقه جدا جدا في الاستشراق. فيها ان مارا فيها مراد هوفمان، فيها بيتر تشولز اللي احنا قلنا عليه، فيها كمان جاكوب
1: نوردكا وجنيتشير وجايجر بس انا ماليش دراسات صوفيه
0: بالظبط كتير المدرسة الألمانية فيها العديد والعديد من من المستشرقين. طيب آخر حاجة بس هقولها في مقدمة الكتاب حاجتين. أول حاجة فيهم إن الكتاب تيجي أهميته من إن هو لاقى نقد شديد جدا في الأوساط الأوروبية والألمانية ومع ذلك أعيد طباعته لأكثر من لغة. الحاجة الثانية إن الكتاب هو آخر كتب المؤلفة. قبل ما تموت بحوالي عشر سنين وده معناه ان ده عصارت خبرات وتفكير وآراء وتقلبات سواء كانت أيديولوجية او دينية او حضارية ومن هنا جت اهمية كتاب الله ليس كمثله شيء اللي انا شخصيا شايف ان هو كمان اهم من شمس العرب تسطع على الغرب لان هو تقريبا اتالف بعديه بحوالي 25 او 28 سنة طيب قبل بس ما اخش في الكتاب في نقطة مهمة هنا عشان برضه ما تمرش علينا لأن إحنا هنرجع لها قدام. فكرة المغرب. فكرة معرفة المستشرقين بالحضارة العربية والإسلامية من المغرب. ومن المدن المغربية. الحقيقة المغرب من البلاد اللي كان لها اللي كان ليها دور كبير جدا جدا في نشر الحضاره سواء كانت العربيه او الاسلاميه، سواء كانوا عرب او كانوا امازيغ. المغرب قامت فيها دوله في يوم من الايام كان عمرها تقريبا 186 سنه وهي دوله الادارسه. دوله الادارسه اللي نزح من مكه بعد مرحله فخ ادريس ويحيى احفاد اولاد الحسين واحفاد علي بن ابي طالب يعني رضي الله عنهم جميعا وأسسوا دولة الادارسه هناك إيه وفي دولة الادارسه اقيمت جامعه القيروان إيه وكان عاصمتها
1: القروبين القيروان لا لا القيروان عشان ما ده آه. صح وكانت
0: ده ع... اه في كانت عاصمتها قروبين انا روحتها بس أنا أنا أعرف إنها القيروان، قيروان قرويين أيا كان دي جامعة عريقة ومن أقدم الجامعات الإسلامية والعربية. مش عاوزين كمان ننسى دور الدولة المرابطية اللي كانت عاصمتها مراكش ويوسف بن تاشفين ومعركة الزلاقة اللي لولاها لخرج العرب من من الأندلس قبل ما يخرجوا ب 300 سنة. ده كمان كان دور مهم جدا جدا للمغاربه المغاربه كمان كان عندهم الدولة الموحدية اللي قعدت تقريبا مئة سنة وكان لها باع في الحروب الصليبية وكانت من الأمازيغ أنا ليه بقول, بقول؟ لأن الحقيقة ال... وده مش موجود في الكتاب بس أنا حبيت أن أنا بس أدخل الناس في, في سياق المغرب في سياق طنجه وإن سنتين لأي شخص بيبص بحيادية وموضوعية في بلد زي المغرب بما تملك من حضارة وثقافة ورقي في التعامل فعلاً ممكن يغيروا رأيه في حاجات في حاجات كتير. مش عاوزين ننسى كمان إن المغرب كانت بوابة العرب والمسلمين اللي اتخذها طارق بن زياد للتحرك إلى الأندلس. فحبيت بس أقول نبذة قصيرة عن المغرب بما أننا طبعاً ذكرنا المغرب هنذكر أكيد طبعاً أختنا تونس ودولة الأغالبة في تونس اللي كان ليها دور يشرف به أي مسلم أو أي عربي وأول من وطأت من المسلمين ومن العرب أقدام سقلية كانوا و ودولة الأغالبة في تونس برضو قعدت أكتر من 120 سنة وأنشأت جامعة من أعرق الجامعات وهي جامعة الزيتونة بالنسبة للعلماء حدث ولا حرج يكفي أن أنا أقول على ابن خلدون لتونس ويكفي برضو أن أنا أقول على الشريف الإدريسي وفاطمة الفهرية بالنسبة للمغرب ناهيك طبعا عن علمائهم في العلم الشرعي فما نستغربش لما, لما نسمع أن حد قاعد في بلاد شمال أفريقيا احتك مع العرب او الامازيغ المسلمين هناك وكان ده ليه وقع مؤثر جدا على قناعاته. فدي النقطه الاولانيه، النقطه الثانيه الكتاب نزل بترجمتين للعربيه، واحده فيهم اللي احنا نزلناها على التشانل اه ترجمه دكتور غريب محمد غريب اه والثانيه اه نزلت بعديها بحوالي 20 سنه لا مش 20 سنه تقريبا 10 سنين ترجمه دكتور محمد عوني عبد الرؤوف. اه ترجمه دكتور محمد عوني عبد الرؤوف افضل. اه ليه؟ لأن الكتاب أصلاً موجه إلى الأوروبيين فلما بيكون الكاتب موجه كلامه للأوروبيين ما بينتقيش قوي التفصيل اللي ممكن يقول بيه أحداث كتير بحكم أن الأوروبيين في ثقافتهم عارفين حاجات كتير العرب مش عارفينها كأسماء معارك مثلاً أو أسماء قلاع أو حصون أو أسماء جغرافية أو هكذا أو أسماء ملوك أو هكذا فده طبعاً مفصل بشكل كبير جداً في الكتاب الثاني. اللي هو الكتاب اللي مترجم عن طريق دكتور محمد محمد عوني. الحاجه الثانيه ان دكتور غريب محمد غريب ما كانش مهتم بان هو ينقل المصادر بحكم ان القارئ القارئ الاوروبي مش مهتم قوي بالمصادر لأنه هو كده كده لسه بيسمع عن الحضاره العربيه والاسلاميه ولما دكتور غريب نقل الكتاب أقدمه لم يعتني بانه هو يحط المصادر لاي حاجه بيقولها وده اللي ما عملوش دكتور محمد عوني بعد كده فكل حاجه هتتقال النهارده هي ليها مصدر يمكن الرجوع اليه الغايه من الكتاب سواء كان للكاتبه او سواء للروم هنا هي اعطاء كل ذي حق حقه مش دفاعا ولا هجوما ولا ولا اي ولا تزييفا للحقائق قد ما هو اعطاء كل ذي حق حقه. اخر حاجه هقولها الكاتبه وهي بتكتب الكتاب ده كانت اتسالت ايه اهميه الكتاب؟ قالت بالنص واردت ان اكرم العبقريه العربيه وان اتيح لمواطني اوروبا فرصه العوده الى تكريمها كما اردت ان اقدم للعرب الشكر على فضلهم والذي حرمهم من سماعه طويلا تعصبا اعمى او جي. أعمق نتوكل على الله بقى ونتكلم في الكتاب أنا كده جاوبت على أول سؤال من غير ما أي حد يحس اللي هو مين هي زجرة هينكا وإيه هي أهم أعمالها والمناصب والجوائز اللي حصلت اللي حصلت عليها السؤال التاني اللي أنا كتبته وأنا بقرأ الكتاب كان هو إيه طبيعة العلاقة التاريخية بين مسيحيي أوروبا والعالم العربي الإسلامي وهنا السؤال دقيق جدا لما بيقال مسيحي أوروبا فالمقصود هم مسيحي أوروبا ولما يقال العالم العربي الإسلامي فالمقصود به هو العالم العربي الإسلامي الأوروبيين وصلين لمرحلة أنهم فاكرين أن كل ما هو مسلم فهو عربي ما يعرفوش إلا عن الحضارة العربية أو الحضارة الإسلامية زجرة هنتا فصلت في النقطة دي بشكل كبير وعميق جدا وفصلت إيه لدرجة أنها راحت كمان لسبب من الأسباب أن الترجمة الإنجليزية لكلمة إيران هي تقريبا بنفس النمط والوزن على الكلمة الإنجليزية بلفظ العراق وده طبعا لجهل الكثير من الأوروبيين ولتدليس برضو عن قصد أو عن دون قصد في ناس فكرة أن إيران والعراق حاجة واحدة أو سياق واحد أو أن إيران دولة عربية مع أن في اختلاف كبير جدا جدا بين إيران وعراق في كل شيء تقريبا في الهيئة والقامة والشكل وفي ملامح الوجه وفي العادات والتقاليد والتعامل مع المرأة واللغة والاختلاف في السلوك وحتى في المذاهب ومع ذلك الأوروبيين وصلين لمرحلة من الضحالة إن هم ما يعرفوش إن ليس كل ما هو مسلم عربي. ودي نقطة ثانية أنا حابب برضو إن أنا أهالايت عليها قبل ما نخش في الجزء الأولاني. عدد المسلمين الناطقين بالعربية دلوقتي في دولنا العربية ممكن يكون 400 مليون نسمة، حوالي 400 مليون نسمة. في حين إن عدد المسلمين اللي موجودين في العالم يقتربوا من ال مليار. في أرقام بتقول 1.8، في أرقام بتقول 1.9، في أرقام بتقول 2 مليار مسلم في العالم. اول خمس دول مسلمه في العالم فيها اكبر عدد سكان مسلمين ليس منهم دوله واحده ناطقه بالعربيه انا عارف ان المعلومات دي قد تكون مدهشه بس هي دي الحقيقه اول دوله عربيه فيها عدد مسلمين في العالم هي مصر وهي في المركز السادس اللي انا عاوز اقوله هنا ايه الغلطه اللي بيقع فيها الاوروبيين بيقع فيها العرب دلوقتي كمان ومثقفين كتير من مثقفين العرب والناطقين بالعربية إن هم يتخيلوا إن الغالبية العظمى هم المسلمين الناطقين بالعربية وهذا غير صحيح. المسلمين في أوطاننا العربية لا يتعدوا نسبة 30% من أعداد المسلمين في العالم. لا الطبائع ولا التقاليد ولا العادات ولا الموروثات اللي عندنا هي اللي عند المسلمين الغير ناطقين بالعربية. ولا حتى الطوائف الفرق كثير مثلا بيظنوا ان الاشاعره هم الاكثر عددا في حين ان الماتوريديه هم الاكثر عددا في المسلمين مع ان انت قد لا تجد ليهم اعداد كثيره في الناطقين بالعربيه موجودين طبعا بس لا يقارنوا طبعا بالمذهب الاشعري او المذهب السلفي ومع ذلك فهما يعتبروا الطائفه الاعلى بين المسلمين وذلك لتواجدهم بشكل كبير جدا في اسيا و في بلاد ما وراء النهر فالنقطة دي برضو كان مهم ان انا اهيلايت عليها عشان المتع... المستمعين يعرفوا ان زجرة هنكا حطت ايديها على نقطة ان الاوروبيين كانوا بيعاملوا العرب المسلمين معاملة خاصة مش لانهم فقط مسلمين ولكن لانهم عرب ومسلمين مش كفاية ان انت تكون مسلم وفقط ومش كفاية حتى أن أنت تكون عربي وفقط لو أنت عربي ومسيحي برضه كان بتنالك ما ينالك من الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا طيب زجرة هنك عايزة تقول إيه؟ عايزة تقول إن كل ما كان يعرفه الأوروبيين حتى إنها استشهدت بمقالة في جريدة ألمانية ظهرت في يناير 1990 وهقول لكم المقالة دي يعني كانت بتقول ايه؟ بس خلينا الاول نقتبس شويه عبارات كانت هي هي حتى الان درجة جدا في الاعلام الأوروبي او في الاعلام الاوروبي او في الرواقات الاوروبيه. رعاه اغنام، شيوخ بترول لا يملكون سوى المال، همج، رعاع، برابره، سعال البريد للحضاره اليونانيه لم يقدموا شيئا غير مبدعين، شعب وحضاره عقيمه فكريا هي دي المصطلحات اللي احنا بنسمعها دلوقتي عن الحضارة العربية الإسلامية وبيظن البعض أن هذه حقيقة في حين الحقيقة تم دفناها تحت غضب ودماء و... وده اللي هتقوله وزجرة هنك احنا جايين دلوقتي هت... هتقول ليه المقبرة الجماعية لل... للحقائق دي حصلت في أوروبا لدرجة ان وصل الأمر الى ان في انتصارات علميه نسبت الى اسماء اوروبيه متخيله وده برده اللي هنقوله اللي هنقوله في الكتاب طيب اول فريه او اول حاجه زجرة هانكا يعني سلطت الضوء عليها كانت ايه ان في شريحه مش بسيطه من الاوروبيين يطلقون على المسلمين لفظه المحمديون نعم، المحمديون ناس كتير في أوروبا، في الصحافة، أو في الإعلام، أو في المناقشات الثقافية لما بيجوا يتكلموا على المسلمين تحديداً الناطقين بالعربية بيقولوا عليهم المحمديون وبتمر الكلمة مرور عابر بدون أي اعتراض ولما رجعت الكاتبة عرفت أن ده كان تعبير شعبي مستخدم في العصور القديمة عن مسلمي إسبانيا وكان, وكان وصفهم كالآتي خلف جبال البرانس اللي هي اللي كانت بتفصل إسبانيا عن فرنسا يعيشوا ناس في قرطبة هم عبدت الشيطان ومحضري الأرواح محاطين بالسحر والمشعوذين يرجعون الى كتب سريه ويتربع على عرشهم الوثن الذهبي، طبعا اسم الرسول، تحرسه فيالق من الشياطين وقرابين ملوثه بالدماء يضحى بها قربانا له. هي دي تعريف لفظه المحمديون. رغم ان المسلمين على مدار اكثر تقريبا من 14 قرن باختلاف كل الدويلات وكل الازمنه لم يثبت قط ان قال شعب ما او سمى نفسه بالمحمديون لم يحدث بل ان الرسول عليه الصلاه والسلام لما توفي افتكر كانت سنه 11 للهجره كانت 632 ميلادي واول ما نسب الى ابو بكر الصديق رضي الله عنه لما دخل على ام المؤمنين عائشه وقبل الرسول الكريم خرج الى الناس وقال كلمته الشهيره ايها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت أقال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على معاقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق الله العظيم أظن واضح جدا جدا من السردية الإسلامية أننا لا نعبد محمد ولكن زجرة هينكا هنا بتقول ده دليل على قد إيه مدى التدليس والتزييف الذي قيل على المسلمين. منتجمري, منتجمري وات ده بره الكتاب بس حبيت برضه أقول ما قلته من أشهر المستشرقين كان لنا كتاب اسمه محمد النبي ورجل الدولة كان كتب جملة شهيرة جدا لم يفترى على شخصية في العالم عبر التاريخ كما تم الافتراء على محمد نبي الإسلام وكان ذلك لأسباب من أهمها الحملات الصليبية والحروب وده اللي هتروح له زجرة هنكا في الحاجة التانية أو التالتة كمان دلوقتي بعد المحمديون بس الحقيقة قبل ما روح للنقطة التالتة وهي نقطة الحروب الصليبية حابب إن أنا حابب إن أنا أقول إن الجريدة اللي ظهرت في ألمانيا سنة 1990 دي ظهرت بعد قرون مش عقود حتى قرون من التبادل الفكري والثقافي والحربي بين العرب وأوروبا بيزورونا وبنزورهم حربناهم وحربونا هزمناهم وهزمونا مئات السنين من التبادل التجاري والثقافي والاستعمار والحروب وكل شيء ومع ذلك لم يصل الاوروبيين يوما لحقيقه العرب او حقيقه المسلمين لدرجه ان لغايه سنه لغايه من 20 او 30 سنه هناك كثير من الاوروبيين يظنون اننا المحمديون. طيب نيجي بقى للنقطه الثانيه النقطه دي بدات سنه 1095 بس قبل ما اتكلم في النقطه الثانيه حابب برده ان انا ايه اشrikكم معايا في رحله قصيره كده في التاريخ الاسلامي الله اكبر احنا قلنا ان الرسول عليه الصلاه والسلام توفى 632 مسك ابو بكر الصديق 632 632 ميلادي وقعد تقريبا في الخلافه سنتين ونص طيب في السنتين ونص دي عارفين احنا طبعا موضوع حروب الرده والله لو منعوني قال ابعين خدوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه وكان جيش أسامة بن زيد رايح يحارب في الروم وطلع معاه أبو بكر الصديق حتى بداية الطريق وكان بداية الفتوحات الإسلامية سواء كان على الشام أو العراق أو مصر وكانت الجيوش بتاعة الشام مقسمة إلى أربع جيوش سواء كان أبو عبيدة الجراح أو عمرو بن العاص أو شرحبيل أو يزيد بن أبي سفيان خلاص وطالعين على الشام وكان خالد بن الوليد ساعتها بيفتح العراق وحصلت أن خلاص العراق أوكي ولسه بقى داخلين على الشام وأمر الخليفة ساعتها خالد بن الوليد أنه ينضم إلى بقية الجيوش عشان خاطر يفتحوا بلاد الشام هتعرفوا أنا بقول لكم التفاصيل دي ليه قدام وبعد كده كان التحضير للمعركه المهمه جدا وهي معركه اليرموك وتوفاه الله ابو بكر الصديق رضي الله عنه في التحضير لمعركه اليرموك بالمرض وهو مات بنفس تقريبا سن الرسول عليه الصلاه والسلام كان 63 او 62 سنه وبعد كده جه عمر بن الخطاب وعمر بن الخطاب كان في عصره اكبر الفتوحات العربيه الاسلاميه وكان منها فتح ايه فتح الشام واخر مكان اتفتح في الشام كان القدس والقدس لما فتحت أهالي القدس ما استسلموش مع الحصار اللي فرضوا عليه المسلمين وحتى لما تعرض عليهم الصلح رفضوا أن هم يسلموا أروقة المدينة إلا لما يجي الخليفة ومع ذلك فعلا المسلمين عملوا كده وجي الخليفة وحضر وفتح القدس وعاش المسيحيين في القدس بكل أمان والكلام ده برضو تقريباً حصل في سنة واحد وعشرين هجرية في فتح مصر اللي مسكها عمر بن العاص وبعد كده عبد الله بن أبي السرح طيب السردية الإسلامية بتقول ايه؟ بتقول ان بعد كده بقى جي بعد عمر بن الخطاب جي عثمان بن علي وقعد 12 سنة وبعد كده جي علي بن أبي طالب قعد تقريبا خمس سنين وبعد كده الحسن وبعد كده ست شهور وبعد كده بدات الدوله الامويه. ماشي. انا ليه بسرد لكم عشان نعرف الغضب للفرنجه بدا يجي سنه كام؟ لما ده حصل مسك معاويه الناس عارفه السرديه بس انا هقول برضو للي ما يعرفش مسك معاويه بن ابي سفيان وبعد كده يزيد بن معاويه المهم فضلت الدوله الامويه تقريبا من 90 ل 94 سنه. وكان بقى الوليد بن عبد الملك وعبد الملك بن مروان والشاب بن عبد الملك و... ومروان بن الحكم والاربعه الخلفاء الاخرانيين اللي هم وكان اخرهم معاويه وكان اخرهم مروان بن محمد اللي بالخليفه الحمار خلصت الدوله الامويه كل ده احنا القدس موجوده والمسيحيين موجودين الكنائس موجوده وبعد كده بدات الخلافه العباسيه الحقيقه في الخلافه العباسيه المؤرخين اجتمعوا ان هي بتنقسم لثلاث مراحل. المرحله الذهبيه وهي المرحله الاولى ودي كانت اول 100 سنه اللي كان فيها بقى الرشيد والمأمون والمعتصم والواثق. وبعد كده بدأ الضعف ينهش في الخلافه او الدوله العباسيه، وده كان عن طريق ان بدأ الترك والفرس يخشوا ويمسكوا مقاليد الدوله ويخشوا ويأكلوا على الحكم. وبعد كده ليتر هنروح للسلاجقه هنروح لهم هنروح لهم قدام بس خليني اقول هنا حاجه. ان منذ فتح المسلمين ل... لبيت المقدس وللشام كانت بعثات الحجاج من اوروبا الى القدس تمر بكل سلام. لم يتم تدنيس المقدسات ولم يتم التعامل مع مسيحيي الشام باي عنف او باي دماء وده اللي اقره المؤرخين المسيحيين الاوروبيين نفسهم طيب ايه اللي حصل بعد كده اللي حصل بعد كده ان مع ضعف الخلافه العباسيه
2: اا
0: بدات دويلات كتير تخش منها الدولة الفاطمية وكانت الدولة الفاطمية مستولية على الشام وكانت لم تحكم قبضتها على الشام فطلعت دولة في الشام اسمها دولة المرداسيين حصل ان في افتكر قافلة او اثنين او ثلاثة تعد على اصابع اليد تم الهجوم عليهم في طريقهم الى بيت المقدس وبعد كده كانوا بيرجعوا يحكوا للاوروبيين طبعا مع الكهنه الاوروبيين او البابات الاوروبيين بتوع الكنيسه الكاثوليكيه اللي كانوا عمالين يشوهوا ويقيدوا نار الفتنه ضد العرب وضد المسلمين عشان تتحد الكنيسه الشرقيه مع الكنيسه الرومانيه. بدات الناس كمان تختلق القصص في نفس ذات الوقت ده مسك مصر قصة مصر برضه قصة يعني هحكيها لكم سريعا كده لما فتحها عمر بن العاص كانت ال كانت العاصمة هي الفسطاط وبعد كده اتعملت مدينة القطائع والدولة الطولونية وبعد كده أول من سماها القاهرة كان جوهر السقلي والمعز لدين الله الفاطمي كان الخليفة المهم كان في خليفة اسمه الحاكم بأمر الله. الخليفة ده كان من أضعف الخلفاء وكان من أغربهم في العادات. كانت عاداته غريبة جدا ومال بشكل كبير حتى في الدين الى المنهج الاسماعيلي ومال الى التنجيم وكانت افعاله متناقضه بشكل كبير لدرجه ان هو شرع في هدم كنيسه القيامه ويقال ان هو عمل ده عشان خاطر امه كانت في الاصل مسيحيه وكان هو عايز ينفي شبهه المسيحيه عنه ظنا منه ان المسيحيه شبهه مع العلم ان الغايه ما مسك الخليفه الحاكم بامر الله ده وهو ابن اللي قبليه كان اسمه العزيز بالله حتى وقت العزيز بالله كانوا المسيحيين بيقلدوا أعلى المناصب وبيذهبوا للحج وما وبي... فيش أي... مفيش أي تعديات الراجل ده اللي هو الحاكم بأمر الله هذا المسيحيين وآذا المسلمين ورغم أنه في حياته أجبر على إعادة بناء كنيسة القيم كان في أسباب تانية كانت أسباب اقتصادية غرب أوروبا في الفترة دي وهي بداية القرن ال11 كان بيعاني من مجاعة جديدة وكان بيعاني من جفاف وده يفسر لكم أن أغلب الجنود الصليبيين اللي قاموا بالحملات الصليبية كانوا من بلاد غرب أوروبا وتحديدا من فرنسا بالمناسبة كلمة الحملات الصليبية أصلا دي كلمة جديدة على اللغة العربية. لم يكن يعرف عنهم أنهم حملة الصليب. كان بيتقال عليهم الفرنجة أو الفرنك. فكلمة أنا بس بحاول أجمع لكم كل المعلومات عشان خاطر الدنيا تبقى إيه أه، تبقى واضحة. طيب خلاص. <تصفيق> خلاص عرفنا ورجعنا بعد كده سقطت بغداد واخر خليفه في بغداد كان اسمه المستنصر بالله وبعد كده ده, ده لما المغول دخلوا عليهم وبعد كده فضلت الدويلات بقى السلاجقه والمملوكه والمملوكيه اللي هي المماليك لغايه ما العثمانيين في معركه كان اسمها مرج دابق والريدانيه في مصر ومسك العثمانيين وخلاص والدنيا مشيت. الناحيه الثانيه من سنه 750 بعد انهيار الدوله الامويه كان في ناس ثانيه بتبني دوله تانية اللي هي الخلافه الامويه في الاندلس اللي بدات بالاولياء وبعد كده الخلافه وبعد كده كان ملوك الطوائف وبعد كده المرابطين اللي بداها عبد الرحمن بن ابن معاويه ابن هشام ابن عبد الملك وده يعتبر عبد الرحمن الداخل وقعدت في عصر الولايه كان ال كان اسمها عصر الولايات وكانت قرطبه هي المركز وبعد كده ااا مسك عبد الرحمن الداخل وعملها خلافة كانت الأول عبد الرحمن الناصر وبعد كده مسك عبد الرحمن الناصر وعملها خلافة خلاص عشان بس تعرفوا السياقات كانت ماشية جنب بعضها إزاي طيب اسمعوا بقى ماذا حدث يوم 27 نوفمبر 1095 في مدينة كليرمون دعا البابا أربان الثاني. البابا أوربان الثاني لمن لا يعلم سلطة البابا في هذا الوقت في أوروبا إن هو الرئيس الروحي الأعلى للمسيحية بقوة التفويض الإلهي دعا البابا أوربان الثاني في 27 نوفمبر 1050 في مدينة كليرمو بفرنسا أن يجتمع جميع الفرسان الأوروبيين وأن يحملوا الصليب ويذهبوا لتحرير قبر المسيح الذي خرب. وتم تدنيسه طيب اسمعوا بقى شوية حاجات قيلت في هذه الخطبة أي عار سيلحق بنا إذا قدر لهم الانتصار على شعب الله المختار إذا انتصر هذا الجنس الملحد الذي لا يستحق إلا الإزدراء والذي يتجرد من كل كرامة إنسانية وجد ليكون عبدا وضيعا للشيطان. اذا قدر لهم الانتصار فانها ستكون الطامه الكبرى. أه كان كان في اسقف اسمه بسكوف إديمار تقدم امام السيوف امام الصفوف للبابا وركع امامه وتلقى منه إشارة الصليب ليكون قدوة لكل الفرسان الحاضرين والحاضر يبلغ الشاهد والحاضر يبلغ الغائب كانت كل الشعرة والروائيين يطلقون على العرب المسلمين ألفاظ من نوع ملعونين خنازير لا يستحقون إلا القتل وإلقاء جثثهم الجيفة إلى الهواء دون تفرقة فهم اتباع الشيطان طيب لقد دنسوا قبر المسيح وعذبوا المسيحيين وانتهكوا حرمة الأراضي المقدسة ومنعوا المسيحيين من ممارسة حقهم في السعي السالم لبيت المقدس وهذا لم يحدث لست بمنذركم وإنما الرب هو الذي يطلب منكم ويحذركم فأنتم حملت لواء المسيح عليكم أن تطهروا إخوانكم في الأرض المقدسة من هؤلاء الرعاع حتى إنهم لم يهتموا بأحوال المسيحيين في آسيا الصغرى اللي كانوا بيعانوا أشد المعاناة من هجمات السلاجقة الأتراك المتكررة لدرجة أن قائدهم باسيليوس طلب إلى البابا نفسه الدعم والمساعدة ولكن كان تركيز البابا كله على شحن المعنويات واستثارة الغضب والعواطف ضد العرب والمسلمين القتلة المدنسين لبيت المقدس وقبر المسيح وكانت دي خطة أغلب المؤرخين بلاش نقول خطة خلينا نقول اتفاق بينه وبين جريجور السابع اللي كان كل همه إنه يعيد التحام الكنيسة الرومانية والكنيسة الشرقية عشان يتحد الاتحاد الكنسي مرة أخرى طيب الكلام ده كان سنة 1095 واحدة واحدة بقى كده صبيبيين دخلوا القدس 1099 تمام تمام حروب الصليبيه كلها في مصادر بتقول ان هم كانوا ست حروب وفي مصادر بتقول ان هم سبع حروب وفي مصادر بتقول ان هم ثمان حروب ليه عشان في ناس ب... في معارك زي معركه عين جالوت والضاهر قصدك حملات صح اه حم... اه حملات الحملات الصليبيه آه في ناس بتقول ان هم ست حملات وفي ناس بتقول ان هم سبع حملات وفي ناس بتقول ان هم ثمان حملات انا تفسيري للاختلاف ده ان في ناس انهت الحملات الصليبيه مع طلوع الصليبيين من من بيت المقدس تماما وفي ناس لا كملت للصراعات والحملات اللي كانت بتحصل بين المماليك وبين الصليبيين اللي زي معركه عين جالوت والحجاء والمعارك اللي خدها الظاهر بيبرس اللي كلنا عارفينه طيب نتيجة الحملات دي كانت ايه؟ انتصر الصليبيين في حملة واحدة فقط. وهي أول حملة. الحملة اللي أنا بتكلم فيها دلوقتي دي اللي هي أول حملة من الحملات الصليبية اللي تقريباً استمرت 250 سنة. هما دخلوا القدس وهزموا المسلمين في سنة 1099. بعد أربع سنين بالضبط من الخطاب بتاع البابا أوربان الثاني. طيب إيه اللي حصل؟ عملوا زي عمرو بن العاص أو عمر بن الخطاب هنشوف. المؤرخ المسيحي ميشيل سوري على لسانه اندفع الأوروبي الفرسان الأوروبيين في حواري بيت المقدس يقتلون كل من يقابلون من رجال ونساء وشيوخ وأطفال ووفقا للمصادر الأوروبية قتل عشر آلاف قتيل لم يكونوا يعلموا من المسيحي والمسلم الحجاج أمروا أن يخرجوا لبيت المقدس مدججين بالسلاح حتى, حتى رجال الدين كانوا بيذهبوا الى القداس ويقولون لم يقدم للرب قربانا مثل هذا من قبل وقيل ان ان القدس ما كانتش الناس عارفه تمشي فيها من الجثث والدماء ودي اعتبرت في نظر المؤرخين كلهم هزيمه اخلاقيه تاريخيه سجلت على اوروبا وما زالت نتيجة الحملة الصليبية الأولى تمثل بقعة عار فوق الدرع الأوروبي نظرا لأن حتى هم لما دخلوا بيت المقدس أو دخلوا القدس هم دخلوا بعد معاهدة بتسليم المدينة مع طبعا الحفاظ على أمان قاطنيها. وده طبعا اللي ما حصلش طيب أنا ليه داخل في التفصيل قوي في الحتة دي النتيجة النهائية للحملات الصليبية كلها كانت إن عشرين في المية فقط من الجنود الصليبيين رجعوا سالمين إلى أوطانهم. الصليبيين في الحملات الصليبية هزموا باستثناء الحملة الأولى فهم هزموا هزموا وتركوا المنطقة. طيب ده سبب إيه بقى؟ ده سبب اللي زجرة هنكا بتقوله رغم أن فبعض الأوقات كان كان في كان في رسائل بتيجي من من باترياركي مثلا ومكتوبة عندي هنا قال العرب هم سادتنا هنا وهم لا يحاربون الديانة المسيحية وإنهم يذودون عن عقيدتنا ويحترمون من كهنتنا وقديسينا ويجعلون لنا مخصصات لكنائسنا وأديرتنا. الكلام ده كان قبل طبعا الحملة الصليبية بس أنا نسيت أ... نسيت أقول ال... النقطة دي. طيب الموضوع ده دا... الموضوع ده عمل إيه؟ إيه يعني حملات حملات صليبية خسرنا فيها؟ لا الموضوع كبير كبير لأن لما الأوروبيين منيوا بخسارة في الحروب الصليبية وفي كل الحملات الصليبية اكتشفوا أن العرب المسلمين مش بس تفوقوا عليهم في فن الحروب أو في براعتهم مثلا في تسليح نفسهم أو في صنع الأسلحة أو في بنائهم للقلاع والحصون وآلات الحصار أو عنايتهم الطبية بالجرحى لا دلقوا أن عندهم تنظيم أفضل والتزام أكتر بالفروسية والأخلاق في الحروب وحتى استماتتهم في الدفاع الصادق المقدس عن أوطانهم فبدأ التساؤلات تدخل في عقل المواطن الأوروبي لماذا نصر الله ديانة المحمديين على المسيحية؟ لماذا أصبنا بالعار وهزمنا أمام من لا يستحقون إلا الإزدراء والموت. لماذا نصر الله محمداً على المسيحيين؟ أليسوا عبدة شيطان؟ أليسوا جنس ملحد؟ الأفكار دي كلها هي اللي هي اللي جت في مخيلة الأوروبيين. لدرجة إن أصبح الإله نفسه عدواً لهم. الحقيقة إن عاقبه الهزيمه في الحروب الصليبيه تقدروا تقولوا انها كانت زي العاصفه اللي عصفت بالعالم والفكر الاوروبي لعقود وكلفت السلطه الدينيه في اوروبا تكاليف باهظه دفعت الكنيسه والباباوات تمن اللي هم كانوا بيقولوه، تمن الشحن اللي هم كانوا بيشحنوه عن طريق ان سلطتهم تهاوت إلى الدرك الأسفل بسرعة شديدة. الناس ما عادتش بتسمعهم وما عادتش بتثق فيهم. كل اللي عملوه إن هم رموا الأوروبيين الغرب في معركة بغرور. غرور وصل إن هم تخيلوا إن هم المختارون الذي عهد إليهم الإله بأن يقتنصوا من الكفرة لما اقترفوه من آثامهم المزعومة. لقد أصيب الأوروبيون بالصدمة النفسية زعزتتهم وما زالت هذه الصدمة تقف أمام طريق وتبني العراقيل أمام كل معرفة موضوعية عن الغرب ده كان دا كان الجزء الثاني حبيت أن أنا أشير إلى أصل الكراهيه والبغضاء الذي كانها جنود الحروب الحملات الصليبيه على العرب والمسلمين وان ازاي ده اثر في فحتى ثقتهم وتقديسهم لدينهم وطرح العديد والعديد من التساؤلات بس بدا بدل ما يروحوا بشكل موضوعي يدوروا على إجابات التساؤلات آه، ذهبوا من الأولى ومن الأسهل أن هم يكرهوا وينقطوا ويزدروا كل ما له علاقة آه بالعرب المسلمين ومن هنا كانت إجابة السؤال الثاني هعيد السؤال ثاني عشان تاخدوا بالكم التفاصيل اللي موجودة في السؤال السؤال ده مش موجود في الكتاب بس أنا اللي حطيته عشان خطر نعرف إن الموضوع مش كل المفيحيين ومش كل المسلمين الموضوع اللي علاقة بالربطة التاريخية اللي ولدتها الخطابات الدينية في أوروبا في بدايات القرن الحداشر وتحديداً سنة 1095 حتى خروج الصليبيين من القدس افتكر ان هم خرجوا 1187 في معركه حطين ولو ان هم خرجوا خرجوا من عكه بعديها بحوالي 20 سنه ولكن من بيت المقدس قعدوا تقريبا 87 او 88 88 سنه وعرفنا لما دخلوا وعملوا ايه في المسلمين وفي المسيحيين اللي كانوا في بيت المقدس وعرفنا ليه علاقة الترابط بين العرب المسلمين وعرفنا كمان الأسباب سواء كانت أسباب لها علاقة بضعف الخلافة الفاطمية أو تدهور أحوال الخلافة العباسية نظرا لتدخل الأتراك في مقاليد الحكم والهجمات اللي قام بها السلاجقة على دول أسيا وفي نفس الوقت الخليفة الحاكم بالله اللي كان موجود وهو من أضعف الخلفاء اللي كان موجود في الوقت ده وما قام به لكنيسة القيم وقلنا برضه العامل الاقتصادي اللي ذكر في كثير من المراجع على فكرة الجوع والجفاف اللي كان موجود في الغرب الأوروبي لدرجة إن يقال إن كانت دول زي فرنسا تأكل من الحشائش كانوا بياكلوا من 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 النجيله اللي في الارض من كتر سعر المواد الاساسيه واولها اولها الخبز فانشقاق طبعا وراء بصدع الكنيسه الشرقيه مع الكنيسه الغربيه كان سبب من الاسباب ف كثير من المؤرخين ومن القارئين للتاريخ توصل الى ان الحملات الصليبيه لم تكن لهدف ديني بل كان لها اهداف سياسيه وسلطويه واقتصاديه متعدده والدليل على كده ان حتى البلاد اللي شاركت في الحروب الصليبيه كانت في الاول هي بلاد غرب وجنوب اوروبا بقيت اوروبا ما كانوش مشتركين بهذا القدر المانيا مثلا ما دخلتش في الحروب الصليبيه الا بعد ما صلاح الدين دخل بيت المقدس 1187 وكان صلاح الدين تربطه علاقه وطيده بفريدريك الاول لدرجه أنه هو رسله في يوم من الايام طلب بنته لابنه ورد عليه الخليج ورد عليه فريدريك الاول برساله كلها احترام لل لخليفة المسلمين أو قائد المسلمين وبعد كده لما جه حفيد وفريدريك التاني هنيجي بقى في التفصيل قدام شوية في نقطة فروسية الجانبين ووحشية الجانبين أنا كده خلصت أول سؤالين هسيب المايك للبيدي ونووي كده خمس دقايق اخد نفسي وبعدين أرجع لكم تاني يلا مايك فري.
1: طب بص عامة شكرًا على مقدمة جميلة اسلام مدرسة الشرق الألمانية مدرسة عظيمة يعني كومبيرد طبعًا بالمدرسة البريطانية أو الفرنسية اللي كانت يعني في غالبيتها يعني مدرسة ممكن نتكلم عليها إن هي بأغراض استعمارية وكانت دايمًا بتركز على, على الجانب الديني يعني سواء إنه الدكة أو أجلتسير أو جايجر أو غيرهم يعني بس اللي عملته في القرن العشرين طبعًا بتكلم في القرن التمنتاشر والتسعتاشر. عشرين بقى شفنا المستشرقين الالمان بقى قاربين اكتر وموضوعين اكتر لل للجانب الجانب ده في دراستهم للطرح الطرح العربي او المساله الشرقيه او وات ايفر هم بيسموها ازاي فصوره يعني يعني انت كنت ذكرت كلمه المحمديين ده فعلا على فكره انا 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 لاحظت الحكايه دي مرتين مره كنت بصلي في مسجد في امريكا ولقيته اسمه مسجد المحمديين في حاجه الاساس وفي مسجد هنا في الملي اللي انا عايش فيها في استراليا ده ثاني أقدم أه أه مسجد في استراليا مبني 1905 يعني خلي بالك احنا في القرن ال20 مكتوب مسجد المحمديين المحمديين فأنا... اسمه
2: جيش المحمدي يا بيه جيش التركي بس اسمه
1: جيش, جيش التوريد لو كنت اتكلمت على الدوله العثمانيه مش زمان فهي فكره المحمديين دي فعلا كانت مش مش احتقار او تدليس او كده انا طبعا بختلف مع زيد دونكا هي مجرد ان هي ده اختصار اسهل بالنسبه لهم يعني دي أول حاجة. إن هو مش هيفهم معنى إسلام اللي هو اللي هو تسليم أو سبميشن أو أو أو. دي النقطة الأولانية. فمدرسة الشيخ الألمانية عامة يعني المشرقين كمان بتوع القرن العشرين زي جريد هونكا أو أنا ماريش شمل أنا شمال شمل في دراستها للصوفية عظيمة. أو لما إحنا كنا ناقشنا مع الدكتور فراس قبل كده محمد أسد أو أو اتكلمنا عن هوفمان والإسلام كبديل. لا هما بصراحة مدرستهم رائعة جدا جدا جدا. وبيتكلموا على الإسلام بالطريقة أكثر من موضوعية. فأنا أنا رأيي يعني طبعاً كنت بختلف مع بعض الناس في الشات أنا الحروب الصليبية زي ما أنت قلت حروب طبعاً هما في الحملة الصليبية يقول لك بربرية جداً و... وأكلوا الأخضر واليابس وأكلوا حتى كل ما في كل ما يجابههم بالذات هي ال... أو أي جاس بالتحديد بس يعني اللي هي كل من من يجابه وكانت الحمله الصليبيه الاولى كانوا ودوا اطفال ايفن كمان الثانيه كانوا قتلوا كل بقى ما وجدوه مثلا بالذات في بيت المقدس البابا اوربان الثاني الخضه بتاعته وكانت الحملات على الناحيتين خلي بالك خلي بالك ان في استرداد ريكنكست او استرداد الاندلس في الناحيه الثانيه برضو كان ماشي على نفس الخط وسقوط اول مدينه ليها 1085 اللي هي مدينه طلع أكبر, اكبر اكبر مدينه اللي كانت يعني اكبر مدينه اول مدينه كبيره تسقط في ايد في حرب الاستبداد الاسبانيه. انت قلت ذكرت لا تاريخ 3 اكتوبر 1087 دخول صلاح الدين والجيش القدس بعد المعركة لكت معركه حطين لا كانت معركه هي بس هي جزء تاريخي هي معركه فاصله في العصور الوسطى معركه حطين ا قائد صلاح الدين على طبعا بحنكته والعسكريه القويه جدا فكره بس ان ان كلها هزمت بعد كده اختلف مع زيغريد هون ك في الوصفه الكام ده لان في وقت من الاوقات كان ريتشارد قبل اسد حصر القدس مرتين وفي احد المرات كان بيستطيع والسلطان صلاح الدين بعث للامراء ال... بعث للامراء تبعت للخليفه الموجود في الاندلس كان عايز يستعين لانه ما كانش معاه جيش في الوقت ده بس طبعا الخلافات الداخليه جوه كانت رحيمه بامر المسلمين في الوقت ده او العرب او المسلمين وات تسميهم ازاي. طبعا انا انا بثني طبعا على زجريد هونكا كشخصيه فزة وجوزها شخص فاز واتمنى الناس يعني ترى شمس الاسلام تسطع الغرب بصراحه تناولت الموضوع بصوره جميله. اه وانت ذكرت في الاول قصه المغرب وتونس وحتى لو قلنا مراد هوفمان كنا سأكرنا رحلته مع الجزائر يعني الجزائر كانت محطه في اسلامه والمغرب لانه كان سفير لألمانيا في المغرب والجزائر المغرب طبعا المغرب كدوله طبعا تعتبر يعني يعني زي جسر بين العرب وأوروبا او هي طبعا كبلد عظيمه يعني طبعا نشر الاسلام في كل غرب أفريقيا أو كده بي... كان عن طريق التجارة والممالك المسلمة اللي كانت هناك ولو كان أغنى شخصية في التاريخ اللي هو كان سلطان مالي ناس اسمه كان أغنى بيعتبروه أغنى شخصية في التاريخ وطبعا الحضارة العظيمة في تمباكتو وغيرها المدن الإسلامية عظيمة يعني أنا معلش قلت لك القرويين وهي اسمها القرويين وحتى الإخوة المغاربة في الشارع تأكدوا إن القرويين المسجد القرويين في فاس ده زي الازهر والزيتونه الازهر في مصر والزيتونه في تونس او الديوبانديه في الهند. بس هو دايما في التراجم العربيه التراجم المصريه بالتحديد يا اسلام بيتكتب على قرويين القيروان انا مش عارف ليه؟ ليه اللخبطه؟ الترجمه اي ترجمه اي ترجمه مصريه بيتكتب على قرويين القيروان انا لغايه مع... دلوقتي مش عارف ليه الحكايه دي. بس اني anyway, واي المغرب طبعا هي طبعا جسر عز... جسر بين اوروبا و والع... 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 والعرب يعني طبعا هي يعني ان هي متاثره جدا بال... طبعا اندلس طبعا الامتداد كان طبعا اتكلمت على المرابطين وممكن تخش بعد كده على الموحدين آه فهي هي... هي النقطه دي انا لاحظت قوي كتير قوي من مشاخين الالمان متاثرين بالدول دول دول دولة، تونس والجزائر وما آه شاء جدا على المقدمة اسلام اتفضل لو نوي او انت المايك معاك
2: لا خلاص انا بس كنت عايز اتكلم على حاجه بس اتكلم عليها سريعا كده وهي الخرافات المنتشره حوالين العرب في كل الوقت هو الامر الناس بتظن دايما ان الناس فاهمه او ان في حاجات او ان في ناس اكيد عارفين هنعمل ايه بس في في حاجات ليها علاقه بان مثلا ان العرب لو دخلوا مصر حرام اكتر اسكندريه وان هم مجرد ناقله للتراث ان هم متعصبين ان هم بيشتروا زوجاتهم وان هم بيتعاملوا بشكل متخلف وان في في قوه شديده جدا في التعامل وفي عنف هو الراجل البدوي اللي قاعد بشكل بشكل ما كده بيتصرف بتصرفات مش بس ما عندهاش مرجعه اخلاقيه ولا فيها حاجه لا هي بس تصرفات عباره عن غباء بس يعني حاجات افكار من كتر ما كررت كتير قوي اصبحت في العقل ال في العقل الباطن بتاعت الشعوب هي دي الحقيقه يعني مثلا انا فاكر ان من فتره أنا كده في موضوع في موضوع مكتب اسكندريه ألف
1: في باتلر كتاب فتح مصر يعني وده كونكست اوف ايجيبت مؤرخ يعني مش عربي ولا مسلم يعني الراجل فند موضوع مكتبه الاسكندريه وقال المكتبه اتحرات قبلها طب يا اخوان يعني و... من عمر بن 10 الموضوع ده آه لا سلفي
0: يا جماعه موجوده <تصفيق> موجوده في الكتاب والله يا جماعه
1: والله
2: موجوده في الكتاب انا بس بتكلم على الاشاعات اللي منتشر اكتر انت من عارف مثلا هم في ناس زي ما احنا كده بنفتكر ان الانود الحمر في الهند وده يعني بغض نظر بقى الافلام تتطور حاجات في في ثقافه كده عن العرب ان احنا مش قوم جهله ومتخلفين بس إحنا كلنا فاهمين بعض وبنتكلم نفس اللغة، وانت يعني مثلا تقعد تقول لهم يا جماعة الأغنياء قاعدين هنا، والفقرة قاعدين هنا، والسمر قاعدين هنا، والبيض قاعدين هنا، فأنت الأفكار النمطية هو بس كتاب عظيم، إحنا كنا عايزين نتكلم عليه كده، تفضل يا يا رب تكون خدت نفسك. وشكراً جداً على السرد يعني. طيب
0: شكراً نوي وأحمد، شكراً للناس اللي قاعدة معانا. أظن أن أول نقطتين كانوا واضحين، عرفنا بذكرة هنكا وعرفنا دورها. آه و النقطة التانية كانت الخلاف التاريخي أو الشق التاريخي اللي كان بين الأوروبيين آه وبين العرب المسلمين وجذوره التاريخية كانت عاملة إزاي؟ طيب بعد بقى 1187 وبعد معركة حطين بدأ فصل تاني خالص زي ما بيقولوا زي ما كده عندنا في مصر اللي فات حمادة واللي جه حمادي تاني خالص بدأ بقى الموضوع يوصل لمرحلة صور بترسم وبتروى ان ثمة هناك فارس همجي المظهر يطأ فرسه قبر المسيح ويبول عليه وان في اشخاص بيصفعوا المسيح حتى يدمى وجهه وبدأت تظهر صور عن فيها مجسمات ان الرسول الكريم بيضرب المسيح في وشه وبيقتله بدأ الموضوع يعدي مرحلة التطرف، وكانت أوروبا في الوقت ده في غيابات التطرف الدين ومع ذلك كان في خيط كده من النور في وسط السواد ده. الخيط ده كان فريدريك الأول. فريدريك الأول وهو ملك ألمانيا كان على علاقة طيبة جدا بصلاح الدين. وما اشتركش في الحروب الصليبية أو في الحملة الصليبية الأولى وما دخلش الحرب بجيشه إلا بعد 1187 بعد معركة حطين وحتى لما حب يشترك في الحرب كان صلاح الدين أرسل مرسال بيطلب إيد بنته بنت القيصر لابن صلاح الدين ف القيصر كان خد وقته وتمهل في الرد وبعدين رد عليه بخطاب يعني شكر كده بدبلوماسيه مع هديه باعتذار ان هو طبعا طلبك غير مقبول. وبعد لما دخل صلاح الدين القدس ارسل لي صديقه فريدريك الاول الى صلاح الدين لما نوى أنه هو يحارب ونص الرساله كان 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 كالاتي في 26 مايو 1188 أرسل مبعوثه بمكتوب إلى صلاح الدين بعد سنة من دخول صلاح الدين للقدس معبرا فيه عن شكره لاستقباله الرسائل التي أرسله إياها اللي هي اللي قبل كده وعبر في هذه الرسالة عن أسفه لأنه سوف يضطر إلى محاربته إذا ما رفض صلاح الدين التنازل عن بيت المقدس وإطلاق صراح أسر الحرب وأكرم صلاح الدين المبعوث وبعت رسالة كان مفادها الصديق الحق الكبير المعظم فريدريك المبجل ملك ألمانيا وعرض عليه إطلاق صراح كل الأسرة الفرنجة وأن يسمح للمسيحيين بإقامة القداس في كنيسة القيامة وقت ما يشاؤون وأن يسمح لكل الحجاج بزيارة القبر المقدس بشرط ان يرد الفرنجة اليه كل القلاع التي يحتلونها طبعا قوبل الطلب بالرفض ومن نبل الملك الالماني طلب من صلاح الدين ان هم يتنازلوا في شمال سيناء عشان يتجنب الجيشين اراقه الدماء وللأسف مات فريدريك الأول متأثرا بمرضه قبل ما يقابل صلاح الدين ولكن فضل الخيط الأبيض ده موجود أن حفيده بقى اللي هو فريدريك الثاني ده حفيده كان, كان على علاقة طيبة برضه بس كان السلطان الكامل بقى اللي هو ابنه صلاح الدين وكان بيشهد بان في مساواه تامه بين المسلمين وغير المسلمين والاحترام كان متبادل والحريه كانت تامه لليهود والنصارى والمسلمين في اقامه شعائرهم الدينيه في جميع ارجاء الارض المقدسه وقتما شاءوا. وبهذا انتهى الامر نهايه سعيده. بس طبعا لم تكن هذه هي نهايه القصه. البابا ظهر من جديد. السلطه الدينيه ظهرت من جديد. مش بس ظهرت ده حشدت الجموع البشريه الهائله مش بقى عشان يروحوا البيت المقدس لا عشان يهاجموا صقليه اللي كانت تحت امر القيصر في فريدريك الثاني وطلبت بالتحلل من يمين الولاء الذي كانوا اقسموا بها على بيعته وطاعته مش بس كده عارفين في فيلم الناصر صلاح الدين الموقف بتاع الخيانه لما الموقف ده حصل فعلا بس ما كانش صلاح الدين كان السلطان الكامل وما كانش ريتشارد هو اللي كان المفروض يتخان وانما كان فريدريك الثاني وكان ده من ضمن برضه العروض اللي قدمها البابا للعدو اللدود اللي كان في نظره سلطان الكفار عشان خاطر المعاهده بتاعته مع فريدريك الثاني ما تمش. وقبل رحيل فريدريك الثاني عن الشرق صبت الكنيسه غضبها عليه وعلى عقد الاتفاق والتآخي باعلان عقوبه الكنيسه الباباويه. اذ امر البابا او اذ امر البابا بان تمتنع اجراس الكنيسه عن الدق طوال مده بقاء فريدريك بالكنيسه. وأوعز إلى رهبان الكنيسة بقذف القيصر وجيشه بالمقاليع محملة بالروث عند رحيلهم قال بالكوا يا جماعة كل ما نوصل لنقطة اتفاق تتدخل السلطة الدينية كل ما نوصل لنقطة اتفاق يتدخل البابا حتى لو كان على حساب المسيحيين العرب حتى لو كان على حساب مسيحيي شرق اسيا. حتى لو كان على حساب عقد هدنه ومساواه تامه بين المسلمين وغير المسلمين في اقامه شعائرهم. كل ده كان البابا يرفضه. ومش بس يرفضه ده, ده نبذ كل من من قال به زي فريدريك الثاني. فريدريك الثاني بعث برسالة وهو سايب الشرق كان نصها عند الفراق كنت أشعر لو أن أحدا خيرني بين فراقك أو الموت لأجبته ضارعا لبيك ليتك تجود علي بهذه المكرمة الخطاب ده طبعا كان موجه لسلطان المسلمين كانت حصلت مجزرة مجزرة صليبيه في دمياط. ومع ذلك لما رجع السلطان كامل مصر واسترد دمياط لم يقوم المسلمون برد الصعصعين للفرنجه كما كان يقال عليهم يعني. وعندما عاد الصليبيين الى الى اوروبا كان احدهم هو عالم الفلسفه اللاهوتيه اوليفرس. ده كان من مدينة كولونيا وبعت مرسال بعد ما وصل إلى الملك الكامل المعروف بصداقته للقيصر فريدريك الثاني زي ما احنا قلنا ممتنا له عدم اقتصاصه من الصليبيين جزاء تنكيلهم بالمصريين في دوميوت وإنما كان يرسل إلى الجيش المسيحي الذي كان يعاني من جوع شديد طوال أربعة أيام ثلاثين ألف رغيف يومياً فضلا عن المؤن الغذائية وكان نص الرسالة كالتالي منذ قديم الزمن لم يسمع أحد بمثل هذه المعاملة الطيبة التي يعامل بها عدو لدود وشاء الله أن يقعنا بين يديك محاصرين ولم نعرفك طاغية جبارا بل وجدناك أبا يغمرنا بإحسانه ومنقذاً لنا من كل الأخطار حتى لما حصل الموقف بتاع ريتشارد قلب الأسد وفي حالة غضب أمر بقتل ثلاثة آلاف أسير عربي رغم أنه كان من المفروض إن تم تأمين على حياته مع أن ريتشارد قبل قلب الأسد كان معروف عنه سمعته وانتصاراته قبل ما يجي للحروب الصليبية وتبعه بعد ذلك أفتكر القائد الفرنسي وبرضه قتل أسراه. ومع ذلك السلطان صلاح الدين لم يعاملهم بالمثل. في سنة 1204 في بيزنطة نيكيتياس أوكوميناتوس أرسل إلى البابا وقال له إن المسلمين أنفسهم رحماء ذو شفقة. إذا ما قورنوا بهؤلاء القوم الذين يحملون صليب المسيح على أكتافهم. الأمثلة على الفروق بين معاملة المسلمين ومعاملة الصليبيين في الحملات الصليبية متعددة. وتجلت بشكل كبير جدا لما فتح لما فتحت القدس في في 1187 في 1187 بعد مكان المؤرخ المسيحي ويليام السوري بيقول أن بيت المقدس شهد عند دخول الصليبيين مذبحة رهيبة حتى أصبح البلد مخاضة واسعة من دماء المسلمين والمسيحيين أثارت الرعب والإشمئزاز مؤرخ صليبي تاني حضر تلك الأحداث وقال أنه عندما زار الحرم الشريف وجد المذبحة التي أحدثها الصليبيون فيه ولم يستطع أن يشق طريقه وسط أشلاء المسلمين إلا في صعوبة بالغة وأن دماء القتلى بلغت ركبتيه ولم يكن اليهود أحسن حالا من المسلمين إذ جمع الصليبيون اليهود في الكنيس وأحرقوه عليهم لم يترك الصليبيون مسلما واحدا في الطرقات والبيوت والمساجد إلا قتلوه واستباحوا دمه دون التفرقة بين رجل وامرأة وشيخ وطفل بل إن نفسه كان يجري في الحواري ويقتل كل من يلقاه من المسلمين ولم يتوقف إلا عندما وصل إلى كنيسة القيامة حينما غس... حيث غسل يديه وذراعيه من الدماء وهو يردد كلمات, كلمات دينية طبعا إيه طيب إيه اللي حصل بقى لما صلاح الدين أو لما المسلمين بقى هو اللي مسكوا أظن كلنا أي حد مهتم بقراءات التاريخ هيعرف إن المسيحيين كان لهم الأمان خرجوا في ثلاثة كتائب كان في حراسة عليهم حتى توصلهم إلى ديارهم الخليفة أو الناصر أو صلاح الدين أو القائد كل ما كل ما تقل أعفى الشيوخ والأرامل والأطفال والعجزة والفقراء من من الجزية المسلمين نفسهم استغربوا من ان اغنياء الصليبيين دفعوا جزيتهم وكنزوا ما يقدرون عليه من كنوز بيت المقدس ورحلوا دون دفع دون دفع فدية او جزية المسيحيين الفقراء. واطلق صلاح الدين سراحهم جميعا. طيب بتختم بتختم هنك الكتاب الفصل ده بجملة: إن ثمة خلاف جازم بين مفهوم كل من المسلمين والمسيحيين الأوروبيين عند تعاملهم مع أصحاب الملل الأخرى في الحروب. لم تعرف الفروسية المسيحية التزامات أخلاقية تجاه المسلمين على الرغم من أن المسلمين كانوا يحافظون على التزاماتهم فلم تحافظ هذه الفروسية المسيحية على الحقوق المشروعة للذين يخالفونهم في الدين حتى لو ظنوا أنهم كفار ده كان نهاية الفصل ده بالاستشهاد مع عدة مصادر. طيب كده احنا خلصنا ثلاث أسئلة سؤال الرابع كلمة بنسمعها كتير الإسلام انتشر بالسيف انتشار الإسلام بالنار والسيف زيجريد هينكا خصصت فصل من الكتاب ده لل... للعبارة دي أنا قبل ما أخش في الفصل ده هستعير بكلمات جاك ريسير في كتابه الحضارة العربية الإسلام كان الفاتح للغالب والدليل أن لغته العربية وثقافة العرب وعاداتهم هي ما مورس في كل بقعة فتحها المسلمون على عكس فشل الرومان مثلا في بسط ثقافتهم على الشرق أرنولد توينبي في اوف هيستوري الغزاة يمكنهم نيل ولاء الشعوب إن كانوا فقط من الديانة أو الثقافة نفسها وإن اختفى هذا الشرط فإن الشعوب سوف تلفظ الغزاة وهذا ما لم يحدث في كثير من الأوقات مع المسلمين آه على لسان زجرة هينكا بتقول لقد كان هدف فتوحات الجيوش العربية هي بسط السيادة الإلهية في الأرض وليش نشر العقيدة الإسلامية فالعكس صحيح الظل المسيحي على دينه واليهودي على دينه كما كان قبل فتح هذه البلاد ولم يمنعهم أحد أن يقيموا شعائر دينهم ولم يدار قساوستهم أو كهنتهم أو كنائسهم ومعابدهم ولم يتعرض أحد لعبادتهم زيجرد هنكا بترد على اللي بيقول إن كان خضوع الشعوب المنهزمة لفرض الجزية من المسلمين عليهم وبذلك كانوا يعتنقون الإسلام ورد المؤرخة الألمانية كان كالتالي عندما كان المسلمون يدخلون كان المستقبلون يتأثرون بحضارة الفاتحين يعني يتأثرون بحضارة الفاتحين؟ كانوا بيطلقوا على أنفسهم أسماء عربية ويلبسون الملابس العربية يقلدون العرب في تقاليدهم حتى مراسيم العرب في الزواج فعلوها لم يجذبهم إلى العرب كرمهم وتسامحهم فقط بل واسلوب معيشتهم والتمدين العربي حتى الظرف والكرم والمروءه والفن والشعر لقد تعلموا لغه العرب وهنا اسقف قرطبه كان اسمه الفارو حابب ان انا انقل بالنص ال الرسالة اللي دونها وكان أرسلها للبابا قرأ كثير من إخواني في العقيدة أشعار العرب وقصصهم ودرسوا كتب علماء الدين والفلسفة المسلمين ليس لمعارضتها وإنما ليتعلموا منها كيف يكون التعبير باللغة العربية بأسلوب صحيح ورشيق واليوم أين نجد واحدا من غير رجال الدين يقرأ شرحا أو تفسيرا للكتب الدينية باللغة اللاتينية من منهم يدرس الأناجيل وكتب الأنبياء أو كتب الرسل إن كل المسيحيين الشباب الذين يلفتون, يلفتون, يلفتون إليهم الأنظار ببراعتهم لا يعرفون إلا اللغة العربية والأدب العربي ويدرسون الكتب العربية بحماس ويبذلون أموالاً وفيرة في اقتناء مكتبات كبيرة لهذه الكتب ويذيعون في كل مكان بصوت عالي أن الأدب العربي جدير بالاحترام والتقدير ولو حدثهم أحد عن الكتب المسيحية محاولاً إقناعهم بالاحتجاج بها فإنهم يجيبونه باستخفاف بأن هذه الكتب لا تستحق تقديرهم يا المصيبة لقد نسى المسيحيون حتى لغتهم. فلا, و... فلا يوجد واحد في الالف يستطيع ان يكتب رساله باللغه اللاتينيه السليمه، بينما يوجد عدد كبير منهم يحسن التعبير باللغه العربيه. ويمكن ان ينظم الشعر باللغه العربيه، بل ان منهم من فاق العرب انفسهم في نظم الشعر. الكلام ده قاله اسقف قرطبه الفارو عن اصدقائه واشقائه. وإخوانه في العقيدة المسيحيين ديلاسي أوليري وهو مستشرق إنجليزي كان ليه عبارة دي برضو من الحاجات اللي بره الكتاب بس أعتقد أن هي قريبة من السياق أسطورة المسلمين المتص... المتعصبين الذين يحت... يجتاحون العالم ويفرضون الإسلام بالإكراه هي واحدة من أكثر الأساطير سخافة وتم تصديقها بشكل لا يصدق في أستاذة في العلوم السياسية في جامعة في الهند اتكلمت على الموضوع برضو اسمها دونيا روبرسون اتكلمت على الموضوع ده في في موضوع انه هو انتشر بالسيف هيو كينيدي برضو اتكلم في الموضوع ده حتى جوستاف لوبون اتكلم برضه في الموضوع ده، وانتو جمريت اتكلم في الموضوع ده، كارين ارمسترونج في كتابها ذا بروفيت محمد ذا بروفيت اوف اور تايم اتكلمت اتكلمت في الموضوع ده. مستشفقين كتير اللي اتكلموا في الموضوع ده وزي ما قال لبيدي بدات حركه الاستشراق حاليا كمان يعني ترجع ترجع الى الصواب او على الاقل الى شيء من الموضوعيه. طيب ده بالنسبة للفرق بين الاثنين الفرق بين الاثنين برضو الكاتبة أفرادته بشكل كبير بعد خروج العرب من غرناطة 1492 عدت كده عدة بسيطة على محاكم التفتيش والمفتشين وحفلات الرسمية اللي كانت بتتعمل عشان يشهد الناس تقوس حرق من يعتنق سرا دينا غير دينهم ومظاهر التعصب الديني الكثير اللي كانت موجودة في أوروبا في الوقت ده كده أنا كمان أنهيت الفصل ده وبعد كده هنخش على ال... على شخصية تاريخية في الحضارة الأوروبية تدعى شارل مارتل طيب أنا هقرأ السكريبت ده تقرير متداول عن أحداث القرن الثامن يعني تقريباً من أكتر من ألف سنة وتعمل بمرور ألف ومئتين سنة على الخرافة دي في عام وثلاثين اندفع العرب, العرب بقيادة عبد الرحمن قادمين من إسبانيا يعني مش عاوز أدخلك في التفاصيل بس المختصر أن التقى الجمعان في مكان ما ودامت المعركة يوماً واحداً ولكن شارل مارتل ده سحقهم كأنه مطرقة بحشد من جيوشه النمساويين الأشداء المدربين تدريبا عاليا وانضم إليهم جنود ألمان وبفريون ومختلفون وسقط عبد الرحمن الغفقي صريعا وحوله ما قيل أنه أكثر من 78 ألف عربي وفر الآخرون هاربون وتوج شارل أيوة وتوج شارل بطلا مسيحيا الله ينور عليك يا بطلا مسيحيا للمسيحيين طيب هنرد او مش هنرد هي ردت ست ردود على السرديه دي هقولهم سريعا اول حاجه بعد المعركه دي المسلمين فضلوا موجودين في جنوب فرنسا وما طلعوش بره فرنسا زي الخرافه اللي هم بيقولوها وقعدوا اكتر من 20 سنه في منطقه اسمها بروفانس جنوب فرنسا وفي نوربو وفي نيمس واتحاربوا شارل مارتن ثلاث مرات وكانت الحروب بينهم سجالا وما طلعوش فيما وراء جبال برانس الا بعد معارك دامت اكتر من 100 سنه مش كما تقال الخرافه ان هم طلعوا في نفس اليوم دي اول نقطه تاني نقطه شارل مارتل نفسه اللي استحوذ على القاب زي بطل المسيحيه ومنقذ الغرب وتم الاحتفاء به هو بنفسه لاقى نقد لازع من الكنيسه لانه حكم عليه انه لص كنائس ونهب الكنائس والاديره والاراضي وكنوز الكنيسه كي يميّن كي يمون جيوشه ويسلحها ولما مات اهملت مقبرته وتركوه خاليا متفحما مستنزلة عليه اللعنات داعيا عليه بأن تسوقه الزبانية إلى الجحيم ما شاء الله ده فعلا رمز رمز تاريخي للصليبيين طيب الحاجة الثالثة المؤرخين اللي احتفلوا بالنصر وانتصار الكرامة الإنسانية يعني الكلام على لسان زجرة هونكا ما سمعناش يعني كلامهم عن كم الدموع التي سكبتها النساء الذليلات يوما بسبب اعتبارهن للخطيب للخطيئة وأمهات المعصية وكم عدد الذين أحرقوا وتم التعدي الوحش عليهم وانتهاك حقوقهم بالاغتصاب الجسدي والنفسي لمحو ديانات السكان الأصليين من رؤوسهم وزرع ديانة غريبة عنهم بدلا منها الدليل الرابع اسبانيا نفسها قبل قدوم العرب كانت فقيره مستعبده ثم كتب لها الازدهار بعد مئتي عام فقط من الحكم العربي ارتفع مستوى الشعب بجميع طبقاته ثقافي وعلمي واجتماعي وفني كل الفنون كانت في قمه البلدان الاوروبيه اللي كانت بتعاني التخلف نتيجه معادات الكنيسه للفكر والابداع. واستمرت الاندلس طوال خمسه قرون رائدا في شتى المجالات بدون مزازع. التفاصيل بتاعه ازدهار الاندلس متعدده. حقيقي حقيقي كتير. انا هذكر منهم بس البعض. الموضوع ما كانش بس معمار وفن. الموضوع حتى كان في الزراعه. التربه القاحله والهضاب الصخريه اللي كانت الصخريه اللي كانت فيها جزر جزيره ايبريا آه العرب اصلحوها آه بخبرتهم وعلمهم. انشاء السدود العملاقه والرش التنقيط والقنوات آه وامتلاء الحدائق كل ده ما كانش موجود في في, في اسبانيا قبل وجود قبل وجود العرب. حتى تربية الحيوانات زي البغال والأبقار والخيل المدربة كل ده كان على يد العرب التلقيح الصناعي على الحيوانات كان على يد العرب حتى اكتشاف المناجم استخراج الحديد والنحاس والقصدير والزئبق وغيرها 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 استخدام الطرق في نقل البضايع النفيسة المراسلات نقل الأخبار الثقافات الترجمات كل ده كان البادئ فيه هم العرب طيب كان الحال ازاي بقى في اوروبا؟ الحال في اوروبا ان الكتب كانت بتتربط في الاديره بسلاسل لندرة كانوا بيربطوا الكتب بسلاسل من قله الكتب اللي موجوده في الشمال الاوروبي كان رجال الدين بيعتبرون الطلبة طلب العلم والمعرفة بعد نزول الإنجيل كفر بالله. وكانوا بيوصفوا ده إن هو مرض حب الاستطلاع أو أخطر صور الضلال. ويستحق المرء من أجله المطاردة والتعذيب. اتبنت مدرسة طليطلة للترجمات وللترجمة وكانت الأولى من نوعها والأكبر من نوعها في ذلك الوقت. ونقلت كل هذه العلوم طبعا إلى, إلى الأوروبيين فيما بعد آه عن طريق بقى يا إما تجارة يا إما حروب يا إما الترجمات يا إما يعني كل العلوم دي تم آه فيما بعد للأوروبيين الفصل اللي بعده بيتكلم عن اللي كان بيقوله صديقي نوي اضطهاد الإسلام للمرأة الصورة اللي عند الأوروبيين دايما زي ما قال نوي بالزبط موجودة مخلوقة أصلا لإرضاء وإشباع شهوات الرجال وفقط بلا روح ولا حقوق مضطهدات زي البضاعة بالزبط بيتباعوا وبيشتريهم الرجال. محبوسين في أسوار محطوطين في جو حارق خانق شديد الرطوبة حتى تقع عليهم أنظار الرجال طيب زيجرة هنكا ردت في العديد من النقاط أولها قول الله تعالى ولهن مثل الذي عب المعروف وحتى لما انتهت الآية بأن وللرجال عليهن درجة قالت وهذا فطاعتهن للرجال واجبة ولا يجد العربي أي تناقض في ذلك لأن هذا لا صلة له بالمكانة أو أو الدرجة الأخلاقية في الدين لأن المرأة في الإسلام لم تعد وارثة الخطيئة أو الإثم فالجنسان متساويان وكلاهما رزق الروح التي لا تموت وقالت برضو أوصى النبي قبل وفاته الرجال بالنساء خيرا عندما قال واستوصوا بالنساء خيرا وإن لنسائكم عليكم حقا وأحسنوا معاملتهن لقد اخذتموهن وديعة من الله وقد أوصى بالأمهات أكثر من وصيته بالآباء عندما قال الجنة تحت أقدام الأمهات تطرقت برضو لموضوع تعدد الزوجات وقالت أن الأصل أو القاعدة هي ليست تعدد الزوجات تعدد الزوجات إنما هو استثناء وله شروط وذكرت الآية بسم الله الرحمن الرحيم فانتحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد وفي صورة النساء برضو ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرستوا اتكلمت برضو على فكرة تطليق النساء اتكلمت عن ال... اللي هو الصداق فكرة أن المرأة كانت سلعة بيدفع الرجل ثمنا لها هي شايفة أن هذا غير صحيح فالرجل كان يعطي عروسه صداقا تأخذ نصفه قبل العرس ولها الحق المطلق في التصرف فيه أما النصف الآخر وهو مؤخر الصداق فهو لها أيضا إذا ما طلقت حتى تكون مؤمنة ماديا تطرقت برضو لبعض دور زوجات النبي عليه الصلاة والسلام سواء كانت أم المؤمنين أمهات المؤمنين كلهم اتكلمت هم كانوا يتمتعن بالحرية والاستقلالية وكان لهم أدوار قيادية في المعارك الحربية وأدوار قيادية في الحياة الاجتماعية وحتى انها ابرزت ان زوجة النبي عائشة رضي الله عنها كان له نافي... كان لها منزلة رفيعة, رفيعة بين من جمعوا أحاديث الرسول، طبعا كل المسلمين عارفين الكلام ده، عارفين كمان ان النساء كانوا يتعلمن بالمساجد ويعلمن الناس بها وكانوا موجودين كمان في مناصب القضاء ويلقين محاضرات عامة ولقب على إحداهن فقيهة الفقيهات ف. كانت كان الرد موجز من 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 زجرة هنكا على فكره الاضطهاد او الصوره النمطيه اللي كانت بتعامل بيها او بيورى بيها للمراه العربيه المسلمه عند عند الأوروبي طيب ادي كمان نقطه خلصناها. آه. نيجي بقى على حريق مكتبه الاسكندريه. طيب اللي بيتقال كالاتي: عندما غزا المحاربون المسلمون بقياده عمرو بن العاص مصر بجيشهم العاصف وزحفوا الى الاسكندريه امر عمرو بن العاص بحرق المكتبه العتيقه التي تشتمل على سبعمائه الف لفافه مخطوطه واعدم ما تحتويه من كنوز المعرفه الانسانيه الثمينه عن الحضاره اليونانيه القديمه وقيل انه فعل ذلك بناء على امر الخليفه عمر بن الخطاب بحكمته السازجة الذي جاء فيها وأما الكتب الذي ذكرتها فإن كان فيها ما يوافق كتاب الله ففي كتاب الله عنها غنى وإن كان فيها ما يخالف كتاب الله فلا حاجة إليها فتقدم بإعدامها فالإسلام يسمح بوجود كتاب واحد فقط وهو كتاب الله أي القرآن ده اللي بيتعلموه الأوروبيين عن حريق مكتبة الإسكندرية زجرة هنكا بترد وبتقول ما هي الحقيقة التي يدونها التاريخ الملك بطليموس الأول 300 قبل الميلاد بإسكندرية هو اللي أمر بأن يكون مكتبة الإسكندرية مصدر لمعارف الهيلينية وجمعت أكثر من مليون لفافة. كلها كانت مدونه باللغه اليونانيه ضمت بقى كافه انواع العلوم والمعارف انذاك احترق في سنه 47 قبل الميلاد عندما حاصر قيصر الاسكندريه ثم اعادت كليوباترا بناء المكتبه وتزويدها ببعض الكتب ثم بدا التدمير المخطط في بدايه القرن الثالث قبل الميلاد اذ بدا القيصر كاراكالا بالغاء الاكاديميه وسفك دم العلماء في حمام دم واباد المتعصبون الدينيون بقيه المكتبه الكلام ده كان 272 قبل ميلاد باعتبار ان ما فيها من الكتب من عمل الكفره. 366 ميلادي حول القيصر فالانس المتحف الى كنيسه ودمر مكتبتها واحرقها وطارد علماءها لاتهامهم بممارسه السحر والشعوذه. 391 تسببت مواصله تتبع الكفره في إحراق المكتبة العامة والتي تضم ثلاثة آلاف مخطوطة وبني مكانها كنيسة ودير وفي القرن الخامس واصل جماعة من الشبان المراهقين المتحمسين الذين كانوا مجموعات تدمير كتب علوم الكفرة وفلسفاتهم بالإسكندرية كما اعترف بعد ذلك البتريارق سيفروس فون أنتيوخان واعترف معه أحد أصدقائه بذلك دون خجل وقرروا أن هؤلاء الشبان قاموا بمباغتة العائل الكفرة ومراكز الثقافة ودمروا المكتبات عندما دخل العرب الإسكندرية لم يكن بها منذ زمن طويل أي مكتبة عتيقة ده بالتفصيل من كتاب الله ليس كمثله شيء على لسان زيجرد هينكا أحد الأجزاء المهمة أن العرب ليس لهم قيمة ولم يقدموا للحضارة الإنسانية أي شيء وكل ما فعلوه هو أنهم كانوا نقلة للتراث اليوناني طيب الرد على الكلام ده في العديد من النقاط أولهم العرب هم الذين أنقذوا الحضارة الإغريقية الهلينية من الضياع وليس الرومان أو البيزنطيين وليست الجماعات المسيحية مش بس كده ده هم كمان اللي انقذوا حضارات من الاندثار زي حضاره المايا والانكا التي كشفوا عنها واخرجوها من الانقاض التي ظلت فيها سجينه لقرون طويله دي النقطه الاولى النقطه الثانيه ان بعد ما العرب عملوا كده هم ما سابوش الكتابات دي محبوسه في مخازن مثلا مغلقه او في صناديب لم يصل اليها النور رمموها وأحيوها. وكانت بداية الأعمال الجليلة في في عهد الأمير الأموي خالد بن يزيد. خالد بن يزيد كان ابن يزيد بن معاوية. وكان مهتم جدا بالترجمات. وبعد كده قام الخلفاء بتأسيس أكاديميات منتظمة للمترجمين عشان تكون كنوز للمعرفة باللغة العربية بأسلوب فهم الرجل البسيط. في طليطلة أقيم مركز ترجمة لما بقي من تراث المعرفة اليوناني بعد أن قام المسيحيون المتعصبون بعمليات الإبادة والحرق لما وصل إلى أيديهم منها وبعد كده استفاد المسيحيون الأوروبيون من كل مخرجات مدرسة طليطلة العجيب بقى إن أنت بتلاقي كتاب موسوعي زي تاريخ حضارة أوروبا من العصر القديم إلى الحاضر 752 صفحة لم يذكر لا العرب ولا المسلمين فضلا عن عدم ذكر النبي محمد أو الإسلام في أي فقرة وكان رأي الكاتب اللي هو أرتور كيستلر لم يكن العرب إلا وسطاء وحفظ ونخل للتراث ولم يمتلكوا سوى قدر ضئيل من المؤهلات العلمية والقدرة الإبداعية ولم يضيفوا إلا كم من ضئيل من المعرفة يمكن الاستفادة منها وفضلا عن ذلك لم يشجعوا العلوم النظرية وكان احتكارهم عقيما طبعا يعني تعال نشوف بقى الاحتكار العقيم ده كان شكله عمل ازاي عشان انا ايه بدات اتعب قلنا موضوع الترجمات وقلنا موضوع انها ما كانتش حبيسه الفكر وقلنا موضوع ان الفكر العربي اصلا كان بيهتم بمعطيات الحقائق العلميه اكتر من الفكر الهندي مثلا اللي كان بي... بيقتصر على الاتجاه الذاتي اللي هو الماده لا غير او الفكر اليوناني اللي كان بيرتقي من الخاص للعام لا. يعني الكاتبه بتقول لو كان اليوناني حقيقي يعني فيلسوفا حقيقيا طبيعيا فان العربي عالما طبيعيا بالمعنى الخاص. اسس علوم الكيمياء العضويه والغير عضويه والصيدله والطبيعه والبصريات والميكانيكا والجبر وحساب الاعداد وعلم الحساب وحساب المثلثات والجيولوجيا وعلم الاجتماع والفلسفه العقيده العقائديه وغيرها وغيرها وغيرها. مش بس كده العرب مش بس ترجموا وزودوا على الارث اليوناني وحموه وارث الحضارات الاخرى ولم يضيفوا فقط الابحاث العلوم التجريبيه ولكنهم ايضا امدوا الغرب بنتائج ابحاثهم الغنيه وتجاربهم العمليه لم يحتكروها لهم بل ان هذه المعرفه هي اول شراره لانطلاق العلم منذ القرن التاسع الكلام على لسان زيجريد مش بس كده العرب الأوروبيين تمادوا في غفلتهم للدور العربي الإسلامي مش بس, مش بس نزعوا عنهم أخلاقهم أو فروسيتهم مش بس استباحوا دباقهم واصدروهم وسبوهم وافتروا عليهم بأنهم لم يقدموا أي شيء للحضارة بل أنهم أيضا نسبوا لأنفسهم ما قد اخترعه واكتشفه العرب مثلا زعمت الكتب التي تؤرخ للثقافة الأوروبية وبلا ملل أن الإيطالي فلافيو جيويا اخترع البوصلة عام 1302 ولكننا اليوم لسنا مقتنعين بذلك إذ أن جابر بن حيان الذي عاش بالقرن الثامن الميلادي تمكن من إجراء تجاربه على البوصلة وأن التجار العرب وفقا لأقدم المصادر استخدموها في رحلاتهم البحرية الكبرى قبل ذلك بخمسة قرون لتحديد المسار في البحار مثال تاني لم يتقبل الغرب حقيقة أن العرب هم الذين اخترعوا البارود إذ أن هذا الاختراع خليق بأن ينسب إلى أوروبي بل الأفضل أن ينسب إلى مخترع ألماني يستحق عليه الثناء ويحبذ لو كان المخترع راهبا وقد اختاروا الراهب الفرنسيسكاني بروتهولد شفارتز. وقيل أنه هو الذي اخترع البارودة في صومعته الضيق عام 1359 الكاتبة بتتساءل زي مؤرخين كتير بيتساءلوا طيب إذا كان البارود اخترع سنة 1359 لماذا هربت جيوش أوروبا سنة 1325 و1331 و1341 وارتعدوا خوفا كأن يوم القيامة قد حل عندما برق وميد الطلقات التي تدوي كالرعد في ظلام الليل فوقهم من القصف العربي بالبارود. الطب كمثال ثالث كتب ابن سينا والرازي وابن رشد كانت بالتوفيق نفسه الذي ذكرت به أبقراط وجالينوس وحظوا باللحة نفسه ومن ثم فإن من يتصدى لعلاج المرضى دون أن يفهم ما قدمه العرب يمكن أن يقال عنه بكل بساطة أنه يخرب الصالح العام حتى توقف نزيف الأوعية الدموية صاحب الفضل الأول فيه هو الطبيب العربي أبو القاسم، ولكن الغرب ينسب هذا الفضل إلى الجراح الفرنسي أمبرو باري الذي جاء بعده بستة قرون أما من شرف, شرف باكتشاف الدورة الدموية فقد اقتسمه في أوروبا إسباني وإنجليزي في عام 1616 وهذا اقتباس من الطبيب الممارس ابن النفيس الدمشقي الأمثلة متعددة تخيلوا حتى الشعر حتى الشعر بمؤلفاته وبنظمه وبقواعده هناك من القائلين أن الشعر وشعر الغزل والشعر العربي ليس له أي علاقة بالشعر الفرنسي وشعر الغناء الالماني. بل هي مجرد زوبعه وان الاصل في هذه الاشعار الى الفنون الالمانيه والفرنسيه. فلم يكن الغرب مستعدا للاعتراف بالامتنان للعرب لنقل هذا الفن النفيس الرائع منهم. طيب. مش حابب مش حابب أضحو. اطول عليكم اكتر من كده حابب اروح على طول ل خاتمه الكتاب الكاتبه كان ليها سكريبت عجبني الحقيقه في نهايه الكتاب حبيت ان انا اقوله زي ما هو موجود بالظبط لان حسيت ان ال... لو ما قلتش إن السكريبت ده هيبان كما لو كان ان احنا غارقين في الماضي وفي غيابات الماضي الاكتفاء بتعظيم الماضي المجيد لا يغني شيئا الافتخار بالعصور العربيه في التاريخ العربي ينبغي الا يكون معناه الهروب من الحاضر او تقديم الاعذار الواهيه التي تغذي الغرور دون تحمل اي عبء مفروض ودون ان يكون درسا يفيد في بناء المستقبل فلا يمكن ان يتعلم المرء شيئا من مجرد تذكر اصله وازدهار حضارته القديمه بل يجب عليه أن يتعرف أيضا على أسباب انهيارها لتجنب المخاطر التي أدت إلى هذا الانقيار وأعظم الخطر يكمن في التقوقع كما يكمن في الانفتاح الأعمى على كل ما هو غريب وكل تعصب لأمر من الأمور إنما هو خطر يهدد الحياة الكاتبة شايفة أن لا التقوقع هو الحل ولا الانفتاح الأعمى على كل ما هو غريب هو الحل لازم يحصل فيه توازن بين استرجاع الحضارة وقراءة الحاضر والتعلم مما وصل إليه الغرب أخيراً هذكر بعض الكتب زي كتاب مايكل مورجن 2008 كتاب اسمه Lost History الكتاب ده ذكر فيه كالتالي التاريخ الإسلامي يفخر بالاجتماع والإبداع والأفكار العظيمة ويعزز قيم التسامح والتعايش ومليء بالإنجازات الفكرية وتقبل كل الأديان ولكن هذا التاريخ كله أصبح نسيا منسيا وتم تجاهله وأعيدت كتابته تماما مارك جراهام في هاو اسلام Created Modern World في 2006 كتب في مقدمة الكتاب في المقدمة كالتالي هذه قصة يجب أن تروى فقد نسيت وحنطت بقاياها فيما لا يمكن إلا لحفنة من المتخصصين قراءته افتح أي كتاب في تاريخ المدارس الأوروبية أو الجامعات وسترى أن هذا التاريخ العربي مفقود كليا وهي قصة ديانة أصبحت عند الكثيرين متوحشة ومناقضة للحداثة بيرتراند راسل في 1934 في عصر العصور الوسيطة المظلمة كان المسلمون هم الذين يقومون بمهمة التقاليد الحضارية أما المسيحيون فقد اكتسبوا منهم طرائق المعرفة للعصور اللاحقة نيتشا لقد حرمتنا المسيحية من قطف ثمار الحضارة الإسلامية لقد حارب الصليبيون شيئا لم يجدر بهم أن يحاربونه حضارة يفترض بقرننا التاسع عشر أن تشعر بالفقر والتأخر أمامها المراجع موجودة أي حد عايز يسأل على أي كتاب أنا تحت أمره الموضوع بتاع الاستشراق متشعب أنا آسف أعتذر إذا كنت طولت أو خرجت برا الكتاب في تفاصيل متعددة بس أنا حاولت حاولت أن أنا يعني الناس تكون ملمه بالموضوع من كل جوانبه وتفهم السياقات التاريخيه والحربيه لكل لكل الامور. بشكركم يا جماعه لحسن الاستماع ومايك فري وشوفوا يا جماعه لو عاوزين تطلعوا الناس او عاوزين تقفلوا الروم مايك فري.
1: طيب شكرا يا اسلام جدا جدا على الجميل الشيخ ظريف جدا، أنت أبحرت في الكتاب بطريقة جميلة جدا، هو بس يعني إيه هو بتاع زي زي مراد هوفمان وأنا مارين إيشيميل ومحمد أسد، هي المدرسة الاستشراقية الألمانية يعني بصراحة أكثر من موضوعية، في بعض الناس بتتهمها إن هي يعني مش كلهم طبعا أجند كتير يعني بهدل المسلمين كتير أو بهدل في كتير، بس الأغلبية يعني بصراحة موضوعيين إلى حد كبير. عكس, عكس البريطانيه وال والفرنسيه وان كان يعني في بعض المؤرخين سوري الفرنسيين والبريطانيين كانوا موضوعيين بس الاغلبيه العظمى كانوا بيتعاملوا مع نظرتهم للشرق كانه نظره استعلاقيه وكانه الاخر يعني نحت للاخر العدو اللي لينا امم أنا في جزء اللي هو هو يعني لو أخد أنا هاخد بس جزء الأندلس وجزء, وجزء الشرق الحملات الصليبية وطبعا أنت زي ما أنت قلت الحملات ممكن تتصنف سبعة أو تسعة أو حسب بقى التاريخانية بتاعتها بتبقى شكلها إزاي أو ستة طبعا أشهرهم التانية والتالتة اللي هي بتاعة حطين لما ركبت حطين الفاصلة أو حملة بتاعة ريتشارد قاب الأسد. لكن أوفر يعني الحملات الصليبية كانت تعبير كبير أوي من الغرب على فكرة نحت الآخر وإن هما رايحين أنا بعتبرها لأسباب اقتصادية بحتة. على فكرة في قصة طريفة صح؟ أنت كنت قولت موضوع صلاح الدين بس في قصة إنها بتتقال إن هو ان هو كان يعني كان في كده مشروع بينه وبين بنت خبر ابو الاسد بعد صلح الرملة ان يجوز اخوه الملك العادل اذا العادل مش كامل العادل تقريبا لاخت ريتشارد بس الموضوع لم يوافق يعني مش دي حقيقيه ولا لا بس استاذ في التاريخ ممكن تبقى خاطئه يعني معلومه خاطئه مش مؤكده هي كانت طبعا معموله يعني الحملات كلها معموله بدفع من الكراهيه كبيره جدا بالنسبه لاندلس كنا في الشات يعني عمالين نتكلم مع الشباب يعني لا هو يعتبر اندلس او شبه جزيره الايبيريه قبل الدخول المسلمين سنه 11 ميلاديه غير بعد طبعا المسلمين يعني فكره الزراعه والري وشق القنوات والهندسة المعمارية، لا كان تاريخ أعظم تاريخ عظيم يعني، كان فكرة أنا فاكر كانوا بيقولوا شعار المناه جت قرطبة وكانت قرطبة فيها إنارة كانت بتتغنى بقرطبة، <hesitation> فكرة التراجم وال... ومثلا دلوقتي أنت بتشوف إسبانيا نفسها، وتروح قرطبة بتلاقي تمثال لابن رشد وابن حزم وابن ميمون وتمثال عبد الرحمن الداخل في مدينة المنكب. الإحتفاء بالإحتفاء بالحض... بالتاريخ بتاعهم كان طبعاً على عكس زمان بس هم بدأوا يتصالحوا مع الماضي بتاعهم إلى حد كبير طبعاً وبدأوا ينبذوا ما يسمى بمحاكم التفتيش اللي كانت بتحصل طبعاً بعد حروب الإسترداد وبعد الكاثلكة الإجبارية وبعد كده طرد المسلمين طرد اليهود الأول وبعد كده المسلمين من الأندلس نهائياً. كان فترة وفترات يعني من أحد الممالك اللي هي فالنسيا وغيرها كانوا ب... ب... مش عايزين موضوع طرد المسلمين لأن يقولك اللي عنده اللي هو مسلم يعني كانوا بيقولوا عليه المورو اللي عنده في ترجمة يقولك اللي عنده مورو يعني عنده أور أو جولد يعني اللي معاه عامل مسلم يعني كأنه معاه ذهب لأن هو كان عامل ماهر و سكيلد يعني فاهم؟ فلا لا الفكره التأثير بتاعهم هتأثير بعد كده أنا بتكلم ليه بعد كده؟ ان بقت الإمبراطورية الإسبانية والبرتغالية سادوا العالم لقرنين من الزمان أتليست يعني بعد 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 طبعًا الأندلس لأن اللي حصل الأندلس طبعًا الأندلس قبل دخول طريق بن زياد ومعركة وادي لكة وكده غير بعدها. آه في معركة توربواتيه أنا فاكر كان مش عارف شاتو برايم ولا تو فرانس، أنا مش متذكر، كان بيتكلم إنها كانت هزيمة تاريخية للحضارة أمام الهمجية والبربرية، شون مارتيل، يعني هزيمة عبد الرحمن غافقي بالتحديد يعني، كانوا بيتكلموا على حاجة زي كده، إن هو كان هتبقى فيه فرصة إن أوروبا تخش آآآ الحضارة بدري، طبعا أرجع طبعا وأقول مدرسة المدرسة الاستشراقية الألمانية، مش عارف في سر بينها وبين تونس والمغرب والجزائر، يعني في كده. كونكشن uh, كونكشن عجيب يعني في الموضوع ده uh, يمكن البلاد دي ليها سحر خاص او ليها سحر مع الالمان uh, ده كان واضح جدا uh, uh, انا انا لازلت لازلت يعني بعتبرها من ارقى المدارس الاسياشيه في العالم في يعني اللي شفناها يعني uh, بالذات بريطانيا او الفرنسيه او الامريكيه لحالها دي اللي هي اصلا مدرسه بوي اساسا مأساة كبيره هي الثانيه امم ذكرت بصراحه يعني انا مش عارف ازاي ما اتكرمتش انا ما اعرفش هل تم تكريمها في العالم العربي الله يرحمها يعني امم آه قبل ما توفى ولا بس تكرمت في, في مصر
0: اتكلمت ف... تكرمت الله. في مصر أخير. اه اه خدت جائزه الدوله التقديريه
1: والله كويس الله يكثر خيرهم والله عمره حاجه كده بس بصراحه الدكتوره زكريت هونكا بصراحه صراحه يعني لو يعني إنسانة عظيمة يعني، أمت كان المفروض تتكرر أم أكتر وأكتر من كده بصراحة، لأن يعني سماتها لتوضيح الصورة المغلوطة المشوهة عن الحضارة الحضارة العربية الإسلامية اللي كانت سايدة في الفترة دي، وفعلا أنارت أوروبا، كانت جسر بين الحضارة اليونانية وعصور النهضة والأنوار اللي بعد كده في أوروبا، بصراحة لأ، وشكرا الإسلام اسلام على العرض الجميل للكتاب، شكرا جدا، ولو حد عايز أيوة. يرفع أيده تفضل
2: اتفضل لا لا خالص والناس يا جماعه اللي عايزين يشتركوا ممكن يشتركوا في النادي ويرفعوا ايديهم الهندرز اللي مفتوح تاني حاجه بس ال... احنا بنناقش كتاب مفيش طرح بيتقال فالقصه بتاعت ان راي ننشا الاسلام واللي عايز يدور على الحاجات اللطيفه دي في بره كده رومات لطيفه ممكن يخش يشترك فيها وهيلاقي كده هو عايزه هنا كان احنا بنناقش الكتاب الكتاب الراجل اتكلم فيه في الاول على عرضه وعرضه بالكامل الكتاب موجود على القناه اللي فوق لو حد حابب يستزيد يعني الناس اللي شايفه ان هو دي مقولات من الصحوه الاسلاميه او ان هي حاجات مش مالهاش دليل ولا مرجع فهو ممكن يرجع للكاتبه ويستضيف منها مراجعه بشكل واضح يعني.
0: او يرفع ايده ويكلمنا هو في حاجه كمان يعني انا يا جماعه كنت حريص جدا ان اي حاجه اقولها اقول اسم الكتاب لو الناس مش مصدقه ان نيتشا قال كده نيتشا قال كده في كتابه ذا انتي نفس اللفظ مترجم للعربيه زي ما انا قلته بالظبط كون بقى أن رأيه في الإسلام أو في الأديان كلها مختلف أنا ما تطرقتش لرأي أي حد من دول في الدين ولا حتى أنا اتكلمت أصلاً عن الدين أنا بتكلم عن أفعال إنسانية حضارية نسبت بالخطأ لطائفة أو لمنطقة معينة في وقت معين في الحضارة الإنسانية واستشهدت بكل كلمة من كتاب والأهم من ده إن أنا كنت حريص إن أنا ما استشهدش بأي مؤرخ أو كاتب عربي ويمكن كمان مسلم أغلبهم أوروبيين إن ما كانوش كلهم أوروبيين وأغلبهم طبعاً لا ينتمون إلى الإسلام فمش عارف. مش عارف إيه اللي ممكن تاني يتعمل عشان الناس تعرف إن اللي بيتقال من افتراءات فعلاً جزء كبير منه لم يحدث
1: السيد عمر بسيسو طبعا انت حضرت انت مش كنت, ما كنت مادل معانا يا عمر ساعه مراد من انت اللي كنت في راس ما كنت معانا يا عمر مدرسه الاستشراق الالمانيه اتفضل يا عمر
3: باشمهندس لا 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 انا طالع اشكر اسلام اخيرا اخيرا عرفت اوفق معاد واسمعك اسلام في روم كامله وبصراحه طرح عظيم واشكرك للوضوح والموضوع زي ما قال نو الموضوع اللي احنا عايزين نطرح بموضوعية مواضيع كتير فيها اللي هو الكلام المغلوط اللي بيحصل الكلام ده مفيش حد يا جدعان هنا بيطلع يقول انه تاريخ أمة من البشر هو بكامله نقي أو بكامله إيجابي وما فيهوش سلبيات ولا العكس وأنا عجبني اللي في الطرح إنه حتى إسلام لما خرج بره الكتب هو كان بيخرج بموضوعية وبيجيب الدليل والمصادر وحتى لو في ناس معترضة على المصادر ده صدقوني لو حد فتح روم بتقول ده في مصادر تانية بتحكي التاريخ بشكل تاني وطرحوها بنفس الموضوعية دي هنكون احنا أول ناس تحت قاعدين بنسمع برضه وتاني حاجة بقى يا اسلام هزار بروباجاندا احنا هنفتح روم الاسبوع الجاي عشان موضوع ازاي تعمل فلوس لاين وانا شايف ان انت ممكن تقطع الفلوس لاين لو بديت تعمل اوديو بوكس بصوتك ده وصباحكو زي الفل
1: يلا يا اسلام هتعمل دولارات دكتور
3: فراس
0: شكرا يا عمر اتفضل يا دكتور فراس انا جاي فلوس انا جاي على طول
3: دكتور فراس
1: عم تتكلم المايك مقفول باي دوي
2: اه انا اسف اسف تحياتي سؤال كلام جميل المايك مقفول فعلا شكرا انا كنت موافق على الجزء الاولاني دكتور فراس مختلف طب خليني مفقاك. ابلش بالجزء الثاني بدل ما
4: وافق على
2: الجزء الاولاني انت ايوبيه آه. دكتور فراس من كرد
4: انا امي ايوبيه
2: آه أوكي. امي
4: ايوبيه من يعني امي ايوبيه اصليه عرفت كيف يعني مش اسم على اسم على يعني كل أحوال أنا أول شيء بدي أتشكر آه صديقي إسلام وهذا طبيعي كل الصياد لما براجع كتب بيكونوا ممتعين آه. الشيء الثاني بدي اشير لعله إنه أنا إسلام تحدثت كثير عن الكتاب لذلك أنا بدي أحكي عن أمر آخر متصل بالكتاب ولكن آه آه او يساهم الكتاب بتبديده الى حد ما هو مفهوم اللي يعني ممكن نسميه اللي هو المعرفة الكولينيرية لانه القسم الاكبر من معرفنا لاخدنا المدارس او درسنا او كشعوب تم استعمارها كشعوب تم السيطرة عليها هو هو قائم على المعرفه الكولونياليه بشكل رئيسي. وهذه المعرفه الكولونياليه حقيقة ساهم مثلا كتابات انور عبد المالك او ادوارد سعيد وكثير يعني كثيرين حقيقه في المشرق العربي قليلين الاسماء اللي نحن عندنا مشكله بالاقتراب من هذا الحقل البحثي لكن مثلا على المساء بالهند، في المكسيك، في اللاتيني امريكا في اعمال رائعه، الهنود عندهم هم بابا سباك أس... اسماء كبيره اشتغلت على البوست كولونيالزم. لكن المساله المهمه اللي انا احكي فيها انه جزء كبير من تاريخنا واهميه التاريخ هو يعكس كيف ننظر لذواتنا. يعني الانسان هو بمعنى الثقافي والحضاري هو متصل. يعني ما في ما فيني اعمل قطيعه مع السابق لاني ما بقدر امشي لقدام. انا محتاج اي جذر او اي اي اتصال بماضي ما او بافكار معينه، ممكن استوردها وهذا الحاصل حقيقه في حالتنا، او ممكن انا ابني على على السابق، والسابق ليس دائما ورديا، هو حاله انسانيه فيها شيء جميل، فيها شيء عاطل، فيها اكيد يعني هم بشر. إذا كانوا ملائكة فهم لا يمنى علاقة فيهم أصلاً أه لكن المعرفة الكولونيالية هي تعيد إنتاج هذا التاريخ أه بشكل مقصود وهذه عملية أه لذلك نحن نجد إنه مثلاً الأنثروبولوجية هي ارتبطت بالكولونيالية بالبداية يعني أول بحثين الأنثروبولوجيين كانوا مرافقين للحملات حملات الاستعمار بشكل عام وإذا نحن راجعنا مثلا كثير من الذين كانوا أسماء كبيرة نحن بنعرفها من الاستعمار كانوا لهم اهتمام بالتاريخ أو هن مؤرخين بشكل ما المعرفة الاستعمارية أو المعرفة الكولينيالية والاستعمار لأنه لفظ إيجابي باللغة العربية بالمناسبة وهذا كمان يعني دليل على كيف المعاني بتتغير المعرفة الكولونياليه هي بتقوم على ثنائيتين مهمتين الثنائية الأولى هي الاختلاف والثنائية الثانية هي المعرفة بحد ذاتها الاختلاف بأنه وهون بمعنى وليش أنا أشرت للإنترقولوجي بمعنى, بمعنى أنه بالتفريق بين هذه الأعراق وسياقاتها الثقافية والى اخره وبتركز على غرس الدونية بداخل الشعوب المغلوبة أو الشعوب اللي تم استعمارها وبالتالي وهذا الغرس بالدونية يأتي من إعادة إنتاج تاريخة مرة أخرى بشكل يعطي أنه سلفكم عبارة عن همج وهون ليه بتأتي المعرفة البيئة أنه هي تركز المبرر الأخلاقي لهذه عملية الاستعمار لبشاعة عملية الاستعمار هو يريد مبرر اخلاقي لهذا اللي هو الرسالة الحضارية لاخراج هؤلاء الهمج من الحالة الهمجية اللي هم عايشين فيها لحالة مدنية التي معيارها نحن الغرب هون الغرب بالمعنى الثقافي طبعا فاذا عملية الاختلاف ان تغرس هذه الدونية بهذا الناس وبالتالي حتى لما هو يعود يقرأ شيء لاحظوا انه إحنا يعني ذكرنا كل المستشرقين أو علماء التاريخ اللي تحدثوا عن حرق أو كثير مننا نعرفون مش الكل تحدثوا عن حرق الإسكندرية لكن في مؤرخ مشهور مصري عزيز سوريال اللي هو مؤرخ الكنيسة كان تاريخ الكنيسة هو تحدث عنها أقوى من كل هؤلاء بالمناسبة لذلك دايما عنا عادة الخواجة وهي جايه من المعرفة الكولونيالية بالمناسبة لا. الشيء الثاني اللي هو المعرفة التي تلحقق بالمعيار وهذا يخلق من مجتمعات ثانوية تابعة معيارها هو الغرب وبالتالي دايما الغرب الثقافي دايما نحن لدينا نوع من المعرفه التابعه، وهذا هو لب المعرفه الكولونيلي اذا الاختلاف ان تعيد انتاج تاريخه مره اخرى، وثم تنتقل لمعرفه ترسيخ المعرفه في المرحله الثانيه، بانه المعيار هو هذا وهذا هذا المعيار دائما يلاحقنا، ولذلك مشاريعنا دائما تراكم فشل، لانه نحن عم نقلد بمعزل, بمعزل عن سياقنا التاريخي، بمعزل عن سياقنا الاجتماعي. تمام آه لأنه بالنهاية تاريخ البشر هو عبارة عن تراكمات آه التعامل مع الإنسان على أنه كتلة عقلانية وممكن تقسيمها ب... هذا كلام يعني ثابت أنه غير غير عملي وغير صحيح. آه فشيء الثاني أنا حبيت كمان آه أشير إلى اللي هو حر... أنا وأشكره كثير اسلام لما حكي أنه عن تمييز بين حروب الصليبية وحروب الفرجة. انا كثير بيستفزني حقيقه تسميه لما ي... نتم... نتبنى اسم الحروب الصليبيه لانه هذا مسيء للمسيحيين اللي كانوا في بلادنا اللي هم اصلا من سكان بلاد... بلاد اصليين يعني مش كانوا وافدين وتم ذبحهم يعني الحملة الصليبيه انت اشرت للمذبحه في القدس ولكن قبلها حمله الصليبيه اللي هي كان سميت حمله الفلاحين ذبحوا الناس في القسطنطينيه لانه هن ارثوذكس. آه وبالتالي هذه آه آه حروب فرنجه الفرانك يعني اللي هن كانوا وقتها إحنا عم نتحدث عن الامبراطوريه الرومانيه المقدسه اللي هي آه تطور القبائل الجرمانيه اللي اسقطت روما ثم كونت امبراطوريه آه وانت اشرت اسلام لانه هو الملك الالماني هو كان فريدريتش هو كان ملك بروسيا، المانيا فيما بعد تكونت ولكن مش بغض النظر عن كيف تكونت الامر. هو آه، ليه انا بدي اشير كمان ل خلفيه الحروب الصليبيه؟ تاريخ الحروب الصليبيه او الحروب الفرنج الحروب الفرنجه هو الاسم العربي او الاسم اللي نحن بنستخدمه يفترض آه، كانت على خلفيه تطور سياسي ضخم داخل اوروبا بمعنى انه المسيحيه ظلت قرنين او ثلاث قرون تقريبا قبل ان يعتنق قسطنطين المسيحيه ويصير مجمع نيقيه ويتم دمج المسيحيه في داخل الامبراطوريه الرومانيه ثم انهارت الامبراطوريه الرومانيه تحت هجمات البرابره اللي هم القبائل الجرمانيه ها ثم بعدها عاشت المسيحيه فتره وانا اتحدث عن المسيحيه الشرقيه طبعا الغربيه عفوا فتره البحث عن حيز لها وبعدها اجى الاصلاح الاصلاح الكنسي الاول نيجي للحظه تاريخية اللي هي القرن الثاني عشر هنا الكنيسه او البابا اراد ان يصبح زعيما يمنح شرعيه، يعني هو هون في كمان كمان كثير خلط هو لم ينازع فريدريك لم ينازع الامبراطوريه الرومانيه ملكهم ولكن اراد ان يصبح هو المصدر مصدر الشرعيه او المصدر الشرعيه لهذا الامبراطور. في في مرحله فريدريك الاول بدا الصراع ما بينهم على لانه يعني وقت الدوله يعني في كان مجمع لاتران اللي هو اجى في القرن الحادي عشر اللي عمل مؤسسات كنسيه تقلص من تدخلات الامراء والملوك وبالتالي بلش هون صراع بين هذا الصراع اراد البابا ان يدفع باتجاه حروب وباتجاه كثير من الأشياء اللي حصلت ضد العصور الدموية مش بس البابا مش ما نحمل يعني دايما رواي رواية الحداثية بتحمل المسيحية كل شيء وهذا مش صحيح حقيقة الطرفين أرادوا أن يتصارعوا على السيادة جزء من هذا الصراع كان هو الذهاب إلى المشرق والمشرق كان غني وأكثر تنظيما وأنا أتذكر شغلة أختم فيها أنه انا اخي الي اخ استاذ في الاقتصاد في امريكا ففي جزء من دراسته كان عم بيعمل عن تطور الانماط الاقتصاديه في يعني في جزء تاريخي كان عن تطور الانماط الاقتصاديه في بين الغرب والمشرق وكان عم بيتحدث يعني ينقل عن كتابات الناس اللي جاءوا أو رسائل كانت يودوها للملوك بروسيا و يعني المدن الإيطالية في ذاك الوقت وعن مدى التنظيم اللي كان موجود وهذا أثر على تطور المدن الإيطالية فيما بعد فكان العرب أكثر أو المسلمين حقيقة ما هنا ما فيك تحكي عن مفهوم قومي كانوا المسلمين هون بأهل المنطقة وهنا اقصد المسلمين ب مسلمين دينا وثقافه لانه يعني كل هذا الشعوب الموجودين كانوا اكثر تنظيما من ناحيه المدن من ناحيه الفضاء الحضري من ناحيه طرق التجاره والى اخره وتنظيم الصناع اصلا وهنا لافت الحقيقه ان برنارد لويس لما تحدث عن كيف نشا تاريخ النقابات اللي هن الـ الـ شهبندر التجار او شيخ الصنعه، حياتهم انتقلت لاوروبا هذا المفهوم انتقل من من المشرق العربي في هذه المرحله بالمناسبه. وبالنهايه انا بدي اتشكركم كثير على 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 الغرفه وعلى النقاش هذا واتمنى انه يكون في غرف مستقبليه يكون فيها حديث عن عن المعرفه الكولونياليه وفي كتب كثير حياتهم حتى موجوده في اللغه العربيه، من بيجزئينه جميل حقيقة اللي هو نموذج المستعمر الجزء الثاني منه هو كتاب محرر له عدد من الكتاب ممكن واحد يأخذه بالتدريج آه لأنه آه أنا برأيي إنه لازم نتجاوز النقاشات اللي دائمًا بتصير بين يسار وبين تقليديين وكذا بما يتعلق بطروحة الاستشراق للسعيد لأنه أصبح ما بعد السعيد يعني آه آه ونعيد فعلا نفهم انه هذا الموضوع اللي هو المعرفه الكولونياليه هو 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 نمذج معرفتنا بطريقه نحن بشكل لا شعوري بنبلش نحط معايير هي هي بالضروره ليست صحيحه وشكرا جزيلا لكم وانا اسف اذا طولت طبعا وشكرا